0: Alors, les niveaux vont bien. Je crois que j'enregistre comme il faut. Peut-être faire un petit décompte. On va dire 3, 2, 1 ensemble, puis on faire clap. C'est un peu la marque de fabrique du podcast. Oh, t'as été super rapide. <rire> bon, bah c'est parfait, c'est parti. Mon invité aujourd'hui est Sidney Gavinier, un navigateur français avec une carrière impressionnante en solitaire et en équipage. Ses victoires et ses échecs font de lui une source d'inspiration pour les passionnés de voile et les amateurs d'aventure à travers le monde. Sans être exhaustif, l'expérience de Sidney c'est 27 traversées de l'Atlantique 4 tours du monde, 4 Horn, cap 7 caps de bonne espérance, vainqueur de la Volvo Ocean Race, du Tour d'Irlande, de la Sailing Arabia 2 deuxième de la Transat Lorient-Saint-Barth, deuxième de la Transat Jacques Vabre, 3 records du monde, 3 routes du Rhum dont une victoire, il a été formateur pour Oman Sail et après cette carrière de course au large, il s'est mis au service des entreprises et des personnes en complétant son expérience acquis sur le terrain par un executive MBA, un master en coaching et un diplôme d'equi coach Sydney, est-ce qu'on peut dire de toi que tu es quelqu'un qui a de l'expérience
1: Bonjour Yann, et puis bonjour à tes auditeurs. Euh, bah oui, déjà, vu mon âge, j'ai 54 ans, je crois que tu ne l'as pas dit dans le, dans le portrait, mais euh, forcément, quand on a 54 ans, on a de l'expérience. Et en fait, quand on fait une transition, il y a une, il y a une, une période... Où on a tendance à renier un peu notre passé. Euh, pour ma part, euh, je me disais, je, je ne suis qu'un pauvre euh, un marin sans importance, sans, sans <rire> expérience intéressante, justement. Et puis, en fait, euh, c'est dans le MBA, au contact des autres. Euh, le regard des autres, en fait, m'a bien aidé parce que je me disais, mais pourquoi ils me regardent comme ça, ceux-là euh, C'était des profils d'ingénieurs, hein, globalement. Euh, et moi, je les regardais aussi un peu avec des yeux bizarres hein, parce qu'on n'était pas du même monde. Et en fait, euh, ça m'a permis moi de finalement de en me questionnant euh, bah, de pourquoi ils me regardait comme ça, de me retourner sur mon parcours et de recommencer à en prendre la pleine ampleur. Il m'a fallu un bon moment en fait pour prendre la bonne ampleur. Et maintenant, je maintenant, je comprends en fait toute la valeur de qu'il y a dans ce que j'ai dans mon parcours. Mais c'est vrai que en fait que ce métier de coureur au large, on appelle ça en fait, pendant 35 ans on va dire, euh, bah, je ne me rendais pas compte qu'en fait c'était une expérience pleine de valeurs euh, au pluriel. Et après, bah, tout le jeu c'est de, de les comprendre, de les extraire et puis d'en tirer des enseignements.
0: On comprend qu'on a de l'expérience dans le regard de l'autre
1: euh, Pas forcément, en tout cas le regard de l'autre, dans une transition, je pense qu'il est intéressant parce que c'est parce que un autre angle sur nous-mêmes. Et, et bien sûr, euh, euh, si j'ai fait une transition, c'est que on va dire j'ai sorti la tête du guidon, euh, ce qui est quand même assez euh, ce qui est unique, puisqu'en fait, on a tous des histoires uniques, mais ce qui est assez euh, commun aussi. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai 54 ans. Ma transition, je l'ai faite en 2018, donc j'avais 50 ans. Euh, même si on est tous individuellement... Euh, euh, extraordinaire euh, globalement. Il y a quand même aussi des choses de vie, euh, la, le fameux seuil de la quarantaine, enfin, le passage de la quarantaine, euh, la cinquantaine, soixantaine, je ne sais pas encore, mais cinquantaine, il y en a un. Euh, pour les femmes, il y a le, le, le seuil de, bah, euh, j'ai été mère et femme, et puis, et puis un jour, bah, je me dis, bon, bah, maintenant, je vais peut-être m'occuper de moi. Voilà, il y a, il y a toutes, ces, toutes ces phases de vie qui sont quand même assez communes, à nous tous et, euh, euh, et donc moi ma transition et le regard des autres il a été utile puisque je sortais la tête du guidon et sortir la tête du guidon c'est sortir aussi d'un conscience un peu limitée hein quand on a la tête dans le guidon on peut, je fais le geste là euh, de mettre un peu des œillères au bord de mes yeux euh, on va dire que quand on on euh, Ouais, la tête dans le guidon et les œillères, en fait, c'est intéressant parce que j'ai fait une formation d'equi-coaching. Donc, en plus, je peux faire référence assez souvent à des choses de chevaux. Et on dit que les chevaux, en tant que proie, ils ont un regard large. Et nous, en tant que prédateurs, on a déjà, par nature, on a les yeux qui sont sur le devant du visage, alors que les proies l'ont sur le côté, les ont sur le côté. Donc, nous, on a déjà un regard focus. Et notre société nous fait avancer pleine balle pour aller chercher de la reconnaissance, etc. Et donc, on, on, on focus encore plus. Et en fait, petit à petit, je pense qu'on euh, on, bah on a besoin de... On a besoin, plus on focus, moins on a de recul et moins notre conscience est élargie. Et c'est vrai que moi, ce que je fais maintenant, là, depuis quatre ans, c'est d'ouvrir ma conscience de plus en plus, jusqu'à jusqu des choses assez euh, euh, incroyables, on va dire. Mais en tout cas, ça commençait là à, à m'arrêter. Et, et la phase d'arrêt était quelque chose de très, très importante. Et cette phase d'arrêt, en termes de performance, pour moi, c'est quelque chose qui est… Euh, on se trompe souvent quand on a la tête dans le guidon, on ne, on ne veut pas s'arrêter, on, on ne veut pas perdre de temps. Et en fait, ces phases d'arrêt, par rapport à la conscience et la lucidité, elles sont… Elles sont primordiales et pour moi c'est des gains de temps. Maintenant je me rends compte que c'est des gains de temps parce que quel que soit notre domaine, euh, pour exploiter notre potentiel, il faut être lucide, il faut être dans la pleine possession de nos moyens, quels qu'ils soient. Et, euh, et si on ne s'arrête pas, on perd en lucidité et puis on ne on s'utilise pas. Tout le jeu c'est de s'utiliser soi-même et son expérience au, bah au, au mieux de ce qu'on peut.
0: Alors là, c'est la personne de plus de 50 ans qui est en train de, de parler, avec un recul impressionnant hein, sur, à mon avis, un, un nombre de, de situations euh, qui ont pu être extrêmes, ou des situations de vie d'ailleurs, hein, qui t'ont permis de comprendre tout ça, d'intégrer tout ça, t'en rendre compte, alors certainement à l'occasion de cette transition dont tu parles. Euh, comment on devient marin au tout départ Est-ce que c'était une vocation Comment ça s'est passé euh, le début de l'histoire de Sydney
1: bah, Comme tout le monde, hein, je suis né du ventre de ma mère, et, euh, et en fait, quand je dis que comme tout le monde, ce n'est pas ironique, c'est une vérité. C'est qu'en fait, il y a quand même plein, plein de choses qui, qui nous euh, construisent ou qui, plein de choses qui nous drivent euh, jusqu'à très tard. Hein, pour moi, jusqu'à ce que je décide de leur lever la tête, qui, qui sont ont leur source dans nos premières années. Euh, et en fait, moi, un, mes parents étaient divorcés pratiquement quand, quand je suis né. Euh, et donc j'étais un enfant de, de, de parents séparés qui se euh, et donc comme beaucoup d'enfants de parents séparés je, on, on, on vit la culpabilité quand on est chez un de ne pas être chez l'autre etc et donc en fait en, pour faire simple ce que j'ai compris quand j'ai commencé à travailler sur moi c'est que finalement ma, ma force, ma driving force ce qui m'a poussé, qui m'a fait réaliser des choses, hein, des choses effectivement euh, euh, engagées, on va dire. Euh, C'était une, une dynamique de fuite, en fait. Hein, en partant euh, avec beaucoup de force, j'échappais à, euh, bah, à ce tiraillement, en fait, hein, à cet arrachement entre, entre un père et une mère. Et... Euh, Il y a quelque chose qui me venait là quand je parlais de ça aussi, c'est que, que je ne sais plus, ça vient de m'échapper. Tu pourras couper, donc. <rire>
0: bah, euh, certainement pas, d'ailleurs, parce que je trouve passionnant ce, ce, cette, cette, euh, cette analyse. Parce que je me demande s'il n'y a pas un besoin de reconnaissance, finalement, avec ce que tu as dit là. Tu parles de, du divorce, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un, un besoin de reconnaissance euh, qui te tire et qui te pousse, même hein, C'est marrant avec le vent. Qui te pousse euh, pour euh, aller chercher des ressources euh, complètement... Euh, Invraisemblable à l'intérieur de toi
1: Si, si bien sûr. Euh, euh, donc, en fait, moi, en tant que parent, d'enfant de parents séparés, il y a une force qui est de, de fuite, de fuir cette, cette, ce déchirement, on va dire. Euh, et puis, effectivement, euh, moi, mon, mon, mes parents, on en a souvent un sur deux qui, qui est un peu le plus notre héros. Alors en ce qui me concerne, c'était mon père, qui était une personnalité très, très, très forte et aussi très sombre. Et quand euh, quand il était jeune papa, il avait euh, il a fait ce qu'il pouvait avec sa vie. Et moi, j'étais le petit enfant qui sautait à à, à essayer de bah, qui me voit quoi. Et euh, effectivement, dans, dans cette euh, c'est clairement euh, reconnaissance bien sûr. Mais comme comme beaucoup d'entre nous. Et et en fait. Euh, c'est vrai que moi, il y a encore pas très longtemps, je, je, je reconnaissais, je disais j'aime briller. Voilà. Et en fait, j'aime briller parce que c'était à l'époque que j'avais besoin de, de sauter comme ça de dire je suis là, je suis là. Donc. Euh, et là maintenant, en parlant de ça, je, 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 re, je reprends mon fil là par rapport à ce que je disais que j'oubliais. C'est qu'effectivement, ces forces-là qui sont en fait des forces euh, d'adaptation, hein, ce n'est pas des.. En fait, c'est des syndromes post-traumatiques. Hein. Le trauma, ça peut être un manque d'amour, ça peut être un manque de reconnaissance. Ce n'est pas, euh, pas forcément violent au sens physique, mais euh, le, la violence, qu'elle soit physique ou pas, c est, c est, ça peut faire des, des traumas. Euh, en fait, elle fait, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est qu'elle m'a fait faire, elle m'a fait accomplir. Donc en fait, ce que, ce que je relevais qui me paraissait intéressant, c'est que en fait, j'ai fait 50 ans de ma vie... Euh, dans le faire, et, et c'est seulement à 50 ans que je me tourne vers le être. Et, et c'est vrai que sociétalement parlant, quand on rencontre quelqu'un à un dîner ou, euh, euh, ou qu'on n'a pas vu depuis longtemps, on va lui dire « Alors qu que, alors quels sont tes projets ?» Ou « Alors qu'est-ce que tu fais ?» Et en fait, maintenant, euh, moi je me dis « En fait, c'est pas ça qui est intéressant, c'est qui es-tu » Et, euh, et tout mon travail depuis bah, peu de temps, hein, mais euh, quand, quand j'explique, quand je dis mon, mon job maintenant, c'est d'être qui je suis. Et avant, c'était de, bah, c'était, c'était, euh, c'était de répondre à des comportements adaptatifs sur un autre comportement adaptatif sur un autre comportement adaptatif, qui fait qu'à chaque adaptation au petit trauma ou petit ou gros trauma qu'on traverse, bah, ça fait une couche. Euh, sur nous-mêmes, hein, comme une petite couche, euh, je sais pas, comme une couche de cuir, une couche de néoprène, peu importe, mais qui fait que notre, notre manteau, notre épaisseur est de plus en plus épaisse et qu'effectivement, euh, à un moment donné, à 40, à 50 ans, ou, ou au burn-out euh, près, euh, qui pour moi est un cadeau du ciel, on pourrait revenir, mais euh, ben en fait, on, à force d'avoir un, une épaisseur, euh, de plus en plus épaisse de, de comportement adaptatif, ben en fait, on ne, se, on ne sait plus qui nous sommes parce que notre, notre cœur et nous-mêmes, nous n'atteignons nous plus notre cœur ou notre, notre intérieur. Et en fait, c'est là aussi que je me rends compte que la voile a été euh, malgré tout pour moi euh, puisqu'en fait, je m'étais pas mal questionné à un moment donné sur la notion d'inspiration euh, et d'être inspiré. Euh, Puisqu'en fait, parfois, dans certaines courses, quand le bateau n'était pas trop engagé, euh, ou des courses en double, euh, c'est-à-dire deux à bord du bateau, j'aimais beaucoup écrire. Euh, et à chaque fois, quand je rentrais, on me disait, oh, c'est super ce que tu écris, il faut que tu fasses un livre. Et donc, euh, bah, je me disais, je, ok, je vais essayer. Puis en fait, arrivé à terre, plus rien, plus rien qui sortait. Et donc, c'est pour ça que je me suis questionné là-dessus. Et j'ai compris qu'en fait, en bateau, quand on part au large, quand on largue les amarres, on largue, on va dire, euh, mécaniquement, déjà toute une part des, des filtres qui nous empêchent d'accéder à nous-mêmes. Ça peut être le téléphone, hein, déjà, tout simplement. Le fait euh, de nos jours, on est tellement euh, aliéné au, au téléphone que, euh, et au réseau que de, déjà, rien que de dropper ça, c'est une sacrée couche en moins. Euh, ça peut être euh, les journaux télévisés ou les radios. Moi, moi en ce moment, je n'écoute plus les journaux parce que... Ai plus, je travaille mes sens, donc plus ça va, plus je suis sensible, et c'est de façon délibérée, et, euh, et je n'ai pas envie de m'alimenter d'énergie euh, négative ou sombre, et, et, et puis en fait, bah, les médias, il y a quelque chose comme 80% de, de sombre, et, et j'en ai pas envie, donc euh, souvent j'apprends par la famille qui me dit, bah, tiens, il y a eu... Euh, un tremblement de terre au Maroc, il euh, y a eu ci, il y a eu ça, euh, et finalement, euh, je n'ai pas la sensation de rater grand-chose. Tu parlais de la, de la contrainte, et c'est
0: euh, une discussion qu'on a eue avec un ami commun, Alex Tassel, que, que je salue d'ailleurs, au passage. On a eu cette discussion-là lors du, du podcast précédent. On parlait de l'adaptation euh, des travaux aussi de laborie, où les gens commencent à être inhibés, et le, le comportement de quelqu'un qui est inhibé, mène en général à des réactions chimiques dans son corps qui sont absolument anormales, ou en tout cas normales d'un point de vue de l'évolution, mais anormales par rapport à notre comportement classique. On se posait aussi des questions par rapport aux contraintes et au fait de pouvoir innover. Mais là, ce que je comprends, c'est quand tu as ces contraintes, toi, tu, tu as un comportement différent de sur Terre. Et tu me parles de, de l'inspiration. Est-ce que pour être inspiré, il faut avoir des contraintes particulières
1: non, pour moi, pour moi, le mot contrainte, il, il, il... oui, je comprends, il y a des contraintes mécaniques, on est dans un, dans un espace restreint. Le bateau, c'est un espace restreint, mais bon, on va dire au milieu des océans, c'est un espace infini aussi. Mais globalement, euh, pour moi, ce qui, ce qui est important dans cette histoire-là, c'est que euh, c'est la nature. En fait, dans le travail que je fais maintenant, j'utilise énormément la nature comme, comme levier à la transformation personnelle et en l'occurrence quand euh, euh, la nature est le c'est pour ça que la contrainte ne convient pas tellement comme comme mot mais la nature est le levier qui fait que elle nous elle nous nettoie en fait hein, donc pour moi les contraintes c'est plutôt tout le reste c'est plutôt euh, c'est plutôt toutes ces couches qu'on a sur nous mêmes que la il y a plein de choses. Hein. Il y a, le, il y a les, les adaptations par rapport à des choses d'enfance ou à des traumas. Ensuite, il y a la, le culturel. Le culturel, ça peut être des religions, ça peut être, euh, ça peut être un niveau social qui fait que, je ne sais pas, niveau, j'en sais rien, bourgeois, chez les bourgeois, on fait ci, chez les, chez les agriculteurs, on fait ça, ou ça, c'est important, la valeur, travail, etc. Des choses qu'on appelle on nous a inculqués comme étant des valeurs et puis qui en fait sont des valeurs héritées qui sont pas forcément les nôtres euh, en tant que euh, en tant qu être, euh, unique et il y a plein de choses qu'on euh, oui qu'on hérite et ça c'est pareil c'est une notion qui pour moi est, est de plus en plus importante et de plus en plus omniprésente c'est c'est tous les tous les héritages euh, on parle même d'héritage cellulaire euh, en fait, c'est impressionnant quand on. Enfin, moi, j'en suis particulièrement conscient parce que sur le travail sur moi, j'ai dû détricoter des héritages. Et, euh, et une des résistances à la transformation, c'est qu'en fait, on confond euh, ce qui nous. Quand, euh, des choses qui viennent de nos parents euh, par loyauté, puisque la loyauté, c'est quand même quelque chose qui est très, euh, qui est très euh, naturel, je dirais par loyauté, et on mélange en fait euh, euh, ces valeurs qui sont des valeurs familiales, qui elles-mêmes sont peut-être héritées de l'étage du dessus, euh, on, confond, on a l'impression que si on rompt avec ces, ces valeurs ou pseudo-valeurs, on rompt avec l'amour familial. Alors qu'en fait, c'est qu'on ne sait pas faire la part des choses entre l'amour d'un côté, et, le, euh, et puis le... Et puis le, le, le le package de la famille, on va dire. Et, et moi, c'est un travail qui a été très important pour moi. De, je, je, je disais tout à l'heure que mon, mon père avait un très fort caractère et une partie sombre très développée, c'est de, euh, bah, de faire la part des choses. En fait, même s'il n'a pas été, de mon point de vue, d'enfant à la hauteur, il a fait ce qu'il pouvait avec sa vie, avec son moment, avec son âge, avec son expérience du moment. Et, euh, et ça n'empêche pas que, que maintenant je reconnais euh, l'amour. Il n'y a jamais eu de problème d'amour. Après, il a fait avec ses moyens. Et donc, dans le travail que je fais avec les gens que j'accompagne, il y a beaucoup cette part-là, en fait, de leur faire prendre conscience que souvent les gens me disent Mais pourtant, euh, pourtant je suis dans une famille aimante. <rire> et pourtant, je leur dis Bah oui, mais là, tu ne te rends pas compte, mais regarde dans ta vie, tout ce qui va à l'encontre des valeurs de ta famille. Et tu n'as pas la sensation d'être en révolte puisque tu as cette notion de... Mais en fait, c'est pas que tu es en révolte, mais en fait, tu, tu marches vers toi-même. Mais le problème que tu rencontres, c'est qu'en allant vers toi-même, eh ben, il faut rompre, il faut être le maillon fort qui va rompre la chaîne de cette hérédité qui peut euh, se poursuivre très très loin. L'autre levier que j'utilise, je parlais du, du levier de la nature qui est, un, qui, est, qui est alchimiquement dans notre propre transformation et c'est la base, je dirais. Et l'autre levier pour les gens qui sont en, ont du mal à prendre conscience de leur, de leur propre résistance au changement, ceux qui ont des enfants, je les interroge sur, euh, euh, bah sur comment le relationnel qu'ils ont eu avec leurs parents le relationnel que leurs parents avec leurs grands-parents, et du coup, je les interroge sur le relationnel qu'ils ont avec leurs enfants. Et, et ça, c'est est un levier qui est, assez, qui est assez efficace. Il se trouve que, pareil, dans mon histoire personnelle, c'est quand j'ai senti que mon père, entre guillemets, essayait de mettre la main sur mes filles, euh, là, je me suis dit, là, mon pote, euh, tu as ton histoire avec ton père, mais là, là il faut que tu ailles, euh, ailles au boulot. Quoi. <rire> Et donc j'ai fait deux ans de gestalt thérapie.
0: <rire> est super. C'est quoi la gestalt thérapie Je connais pas du tout.
1: Alors la gestalt thérapie, gestalt -th, c'est un terme allemand qui est pas traduit parce qu'il ne doit pas être très traduisible. <rire> Mais globalement c'est l'étude de la relation. Et, et en fait et ça part du principe que la vie n'est que relation. C'est-à-dire que nous en tant que en tant que corps simplement déjà en tant qu'organisme on a une usine de relations. Euh, Électriquement, chimiquement, euh, biologiquement. Euh, et en fait, c'est vraiment intéressant parce que, entre deux cellules, quand il y a relation, euh, les scientifiques qui étudient la possibilité de vie dans l'univers, dans pour eux, une cellule seule, ça ne veut pas dire qu'il y a vie. Deux cellules séparées, ça ne veut pas dire qu'il y a vie. Quand elles rentrent en relation, ah, là, ils disent, il y a vie. C'est intéressant parce qu'en fait, la définition de vie, qui est un mot hyper courant, en fait, il euh, y en a plein des définitions, selon, euh, selon qui répond. Quoi. Et, euh, et moi, j'utilise ça un peu pour les gens aussi qui sont très pragmatiques, parce que quand des cellules rentrent en relation, donc il y a vie. Et pour que des cellules rentrent en relation, il y a nécessité d'énergie et il y a dégagement d'énergie. Donc en plus, ça me permet d'introduire cette notion d'énergie, c'est-à-dire quelque chose qu'on qu ne touche pas forcément. Euh, mais qui existe et quand euh, euh, deux personnes sont en relation, donc nous même si c'est par l'intermédiaire d'un réseau euh, téléphonique, là en ce moment nous sommes en relation et il y a de l'énergie qui passe entre nous et de l'énergie peut se transmettre euh, comme je sais que l'énergie se transmet avec un, un, un SMS euh, quand on dit bien intentionné ou mal intentionné, ben en fait il y a de l'énergie qui, qui traverse même avec un message comme ça
0: l'importance d'une communication qui soit alors, bienveillante, c'est toujours un petit peu galvaudé, tu sais comme mot, ça a été galvaudé en tout cas, mais une communication qui soit consciente, pouvoir proposer des informations, par exemple dans une équipe projet, on discute avec les différents équipiers, on va les appeler comme ça. Le choix des mots, la façon, l'intention de ce que j'en comprends, c'est très important pour pouvoir véhiculer une énergie qui soit positive.
1: Oui, tout à fait, tu as raison de, de prendre ça dans le cadre d'une équipe, euh, ça c'est la clarté de l'intention en fait c'est très important et quand on fait de coaching donc coacher avec l'aide la, avec, euh, des chevaux ou l'expertise des chevaux chez eux l'intention ce sont des experts en intelligence relationnelle et émotionnelle parce que ce sont des proies donc il en va de leur survie et donc on, si, euh, si notre euh, intention n'est pas claire souvent on, en tant que en relation avec un cheval, on veut lui faire faire un exercice, mais en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire. Et bien, bah, lui, il, il va sentir qu'on ne sait pas. Et, 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 si on, euh, et il va sentir ce qui n'est pas dit. Quand tu parles d'intention dans des équipes, euh, effectivement, moi, je pense que c'est très important parce qu'il y a la, euh, 80% de la communication est non-verbale. Et en fait, euh, globalement, on travaille, euh, on travaille très très peu, c'est 80%. Et les choses, c'est ce qu'ils sentent. C'est pas beaucoup la parole. Donc en fait, nous, euh, moi, c'est quelque chose que dans mes, dans mes conférences ateliers, euh, j'essaye je, je, de vraiment faire prendre conscience de ça. C'est qu'il y a tellement de choses qui se passent dans le, oui, dans, dans, dans ce qui n'est pas verbal, euh, le contexte, le. le avant d'aller rencontrer quelqu'un, de, de bien se rappeler quel est, le, quel est le contexte, qui je suis dans la, cette relation qui va s'ouvrir, qui je suis par rapport à l'autre personne, comment l'autre personne me, me positionne aussi, euh, euh, tout ce genre de choses, c'est des petites questions toutes simples, quel est mon statut ou quel est son statut, euh, Ces petites choses toutes simples qui sont essentielles J'aime beaucoup, euh, on parle un peu à bâton rompu, hein, mais j'aime beaucoup, un euh, pareil, quelque chose que j'utilise beaucoup dans ces conférences-ateliers, c'est un dicton italien qui dit quand on pointe quelqu'un du doigt, on a trois doigts qui pointent vers nous. Et, et souvent, c'est intéressant, dans du même dans des équipes, c'est pareil, j'essaie de, de sensibiliser les gens là-dessus, c'est que quand on a des reproches ou des, des choses à à relever chez les autres, c'est de se poser la question « Tiens, euh, si ça, ça me met euh, émotionnellement en colère ou si ça me dérange, ou etc. En fait, qu'est-ce que ça m'apprend de moi ?» Et c'est pour ça l'histoire des trois doigts qui, qui, qui repointent vers nous. Euh, et là, du coup, on est dans l'intelligence émotionnelle. C'est utiliser les émotions comme des choses qui ont beaucoup de valeur hein, plutôt que de réfréner nos émotions. Euh, et il se trouve que, pour avoir, euh, dans mon expérience de MBA, en étant euh, au contact de beaucoup d'ingénieurs euh, euh, femmes et hommes, euh, bah, j'ai pu noter, même si c'est connu, mais effectivement que euh, ces profils-là ont des cerveaux qui vont très très vite sur certaines choses, et puis que, qu'en relation humaine, c'est parfois un, un grand vide. Et euh, et donc l'intelligence émotionnelle, ouais, les émotions, c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose qui parle de, potentiellement de blessures qui sont encore ouvertes chez nous. Et, euh, et donc faire le lien euh, entre une émotion et ce, ce, ce qu'est-ce qui la déclenche chez nous, c'est très, très intéressant. Et quand on fait ce travail chez soi, bah, en fait, ça nous aide à mieux comprendre ce qui peut se passer en face. Et parfois, des réactions qui sont, euh, qui sont dues à l'histoire de l'autre personne et qui lui appartiennent, pareil, de ne pas les prendre pour nous. Donc là, on est, on est, on est passé en plein dans les, les accords Toltec. Hein. Je ne sais pas si tu as noté. Bien entendu, <rire> ne pas prendre pour soi. Rien prendre de façon personnelle. <rire>
0: Effectivement. C'est passionnant ce que tu racontes parce qu'effectivement, en tant que chef de projet, ce qui m'intéresse le plus, moi, euh, au fur et à mesure des années, c'est... Euh, c'est clairement le côté, au-delà du côté technique tu vois de la gestion de projet, c'est ce côté euh, euh, communication et puis euh, partage avec les individus, parce qu'on s'aperçoit que finalement, euh, quasiment tout peut être réglé de cette manière-là. Tu le disais tout à l'heure, un hein, 80% des, des, euh, de la communication est non-verbale. Donc on sent bien que quand ça capote, c'est pas forcément les 20% euh, que l'on a dites, ces choses-là, c'est pas ça qui va qui va changer la donne, c'est aussi comment on va l'amener, quel mot on va choisir, comment on va se comporter avec la personne, quelle est notre intention, aussi même, de base. Donc Je trouve ça vraiment super intéressant, ce que tu dis, et je voudrais revenir, d'ailleurs, au début, le début de Sydney, parce qu'en vrai, là, on est parti, effectivement, en discutant à bateau rompu, et c'est très bien, c'est parfait. Euh, mais tout ça, tu peux le dire avec cette expérience que tu as. Euh, quand tu as 14 ans et que tu es sur les lacs d'Annecy, quelque chose comme ça, en tout cas, aux, aux, à peu près dans ces âges-là et que tu, tu tires les premiers bords, tu n'as pas toutes ces informations-là. Tu aimes la nature, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, mais qu'est-ce qui te pousse à aller sur le lac comme ça Qu'est-ce qui te pousse à aller faire du bateau et dans un premier temps, tu vois, à intégrer euh, des, des équipes ou même travailler ou accompagner ta barlie Comment ça se passe tout ça
1: Ça se passe juste avant ça, en fait, à, euh, donc en enfant de divorcé, donc en fait, jusqu'à... Euh... En fait, mes 14 ans, j'étais pas encore sur le lac d'Annecy, euh, parce qu'en fait, je suis parti à l'école en bateau. J'ai fait 11 mois, euh, donc 11 mois, c'est plus qu'une année scolaire sur un ancien tonnier breton de, de une trentaine de mètres, euh, où là, c'était là, on va dire, c'était la vie, euh, c'était pas de la voile, c'était, on vivait sur un bateau, mais ça n'a rien à voir avec la course. Le bateau était pas capable de tirer des bords euh, auprès, face au vent, etc. Mais pour moi, c'était une école de la vie. Euh, 11 mois en Italie, Grèce, Turquie, Roumanie, avec euh, d'autres jeunes, il y en a qui avait 11 ans, 13 ans. Euh, euh, donc, c'était vraiment euh, une école de la vie. Et en fait, moi, ça a été... Jusque-là, j'avais jamais fait un an entier dans le même établissement scolaire, puisque mes parents déménageaient et moi, je passais de l'un à l'autre. Pour autant, je n'étais pas en échec scolaire, mais... Euh, mais bon, voilà, c'était déjà une, le début d'une fuite qui, 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 qui arrangeait bien aussi euh, mon père, hein, puisque lui-même était. Ma mère, était c'était pas facile pour. À l'époque, il n'y avait pas d'email, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, ma maman, je ne ai pas communiqué avec elle hors carte postale et courrier euh, manuscrit euh, pendant 11 mois. Euh, mon père, je lui ai donné un coup de fil. Et ce qui est assez touchant, parce que dans le travail que j'ai fait ces dernières années, là, de. De recompréhension de mon propre parcours, euh, j'ai compris que j'avais une grosse part de déni euh, de mon enfance. Et donc, pour, quand j'ai compris ça, bah, j'ai dit à ma mère, à la, à la dame qui est un peu ma deuxième mère qui a vécu 15 ans avec mon père, à ma grande sœur, grande demi-sœur, je dis bah, Parlez-moi de mon enfance. Et ma mère m'a donné tous les courriers que je lui avais écrits à l'âge de 14 ans. Et donc, c'est assez touchant de lire à 50 ans euh, des courriers qu'on a écrits à 14 ans. Euh, assez perturbant aussi, puisqu'en fait, ma fille, quand moi j'ai lu ses courriers, une de mes filles avait quasiment cet âge-là, et ça m'a permis de me rendre compte à quel point, inconsciemment, j'ai aussi agi sur son parcours, parce que je dis des choses dans... Je parle de, de, dans une des lettres, je, dis, je dis à ma mère que je vais arrêter l'école en bateau, et que je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais potentiellement faire euh, études cheval et quand je retombe sur cette lettre ma fille est en sport étude cheval donc ça m'a bien secoué tout à l'heure on parlait des hérédités on parlait d'une conscience élargie et, et donc par conséquent d'une conscience pas étroite on va dire et là je me suis rendu compte en fait à quel point euh, bah, j'ai influé sur le, oui, influé sur le parcours de ma fille et que et elle-même, elle a probablement fait pour me plaire. Hein. Comme moi, j'essayais de plaire à mon père à l'époque. Mais c'est assez marquant quand même, ça, ça touche. Et donc, en revenant de l'école en bateau, je n'avais pas envie d'aller à l'école traditionnelle. Euh, mais en rentrant moins d'un mois avant la rentrée scolaire, je n'avais pas le choix. Euh, donc, je suis rentré en seconde. J'étais dix fois plus éveillé que la moyenne à l'époque, puisque je venais de passer 11 hein, mois... Euh, en mer, je suis rentré seul d'Istanbul, j'ai fait Istanbul, Lyon en, en train en trois jours. Euh, et, et donc, bah, je suis allé sur le lac avec mon ciré jaune et mes bottes, on m'a filé un laser, c'est le petit bateau. Que... Et, puis, euh, et puis voilà, ça, ça m'a donné une force, euh, une très grande force, où à l'époque, je le mettais vraiment comme une qualité de. Je crois que c'est la force qu'on qu décrit par le mot engagement. Et c'est aussi quand j'ai arrêté en 2018, quand j'ai scolairement mis mes qualités sur un bout de papier, c'est aussi l'engagement le, bah qui est venu le, le premier. En pensant à ce moment-là, bah voilà, je vais rebâtir sur mes qualités. Il se trouve qu'au MBA, on parle beaucoup de engagement at work, engagement au travail. Donc moi, je me suis dit, bah, champion du monde, je suis étant le champion du monde de l'engagement, je, je vais vous régler tout ça. Et puis pour finir, quand on travaille dans l'accompagnement, bah on comprend tout de suite que en fait, l'engagement, à un moment donné, c'était une qualité et puis qu'à un autre moment, bah, ça devient mon principal défaut. Et puis pour finir, on ajuste les curseurs et on comprend que tout ça est une question de curseur. Et donc maintenant, je, je, après être passé à de première qualité à premier défaut, bah maintenant je me dis non, en fait c'est de quel engagement L'engagement envers soi-même, l'engagement... Et c'est... Euh, en fait, tout est... C'est très important, là, la compréhension des mots. Euh, et par exemple, puisqu on parle, puisque tu parles de, de gestion de projet, l'engagement dans un projet, en fait, l'histoire de chacun est importante pour comprendre la notion de l'engagement. Parce que pour moi, l'engagement, c'est aussi quelque chose qui peut être très dangereux. S'engager derrière une mission... Euh, d'une façon euh, totalement engagée et en fait en perdre euh, la la capacité à remettre en question et, et par mon parcours effectivement j'ai eu des, des accidents j'ai tu l'as pas dit dans mon dans mon CV dans mon palmarès mais c'est quelque chose qui est important aussi j'ai perdu un équipier euh, donc en fait c'est puis puis j'ai eu d'autres accidents comme euh, tu vois plusieurs fois récupéré euh, soit é soit récupéré en mer etc et, et finalement mon parcours en fait quand dans mes conférences ateliers je parle beaucoup plus de mes erreurs de mes qui en fait ont été les plus grands apprentissages et c'est pour ça que cette notion d'engagement dans des missions quand on est dans le cadre de l'entreprise c'est c'est je, je moi je, je, je fais exprès d'aller remettre ça un peu en question euh, parce que moi-même j'ai été un bargeau d'engagement de et j'ai oui on fait de grandes choses mais euh... mais le, le... On, on... ça peut être très dangereux en fait c'est vraiment important la, la remise en question de quand il y a une hiérarchie c'est très important quand on n'est pas au sommet de la pyramide va bah, d'être d'être questionné sur ce qu'on fait et, et quand on est au dessus de la hiérarchie c'est très important aussi d'être challengé, parce qu'on a besoin de challenge sinon on est un peu seul à, à prendre les décisions, etc. Donc pour moi, la, le questionnement, il est, dans un projet, il est, il est absolument nécessaire.
0: Très bien. Alors, très intéressant, parce que là, tu es en train de, de parler de, effectivement, on doit jauger l'engagement alors de ses équipiers, peut-être de soi-même en tant que chef de projet, ou en haut de la pyramide, comme tu dis, on pourrait définir ce qui est le haut de la pyramide. C'est quoi un skipper, pour qu'on comprenne bien quelle a été ta vie pendant ces années, ces dizaines d'années
1: Je pense que c'est un peu pareil que dans toute carrière. Enfin, je, dès que je m'en fais, c'est qu'au début, on est jeune équipier, on, est, on arrive avec des qualités particulières. Les miennes, c'était de venir du dériveur de, de la voile olympique. C'est comme ça que j'ai eu mon premier contrat pro sur un bateau qui s'appelait La Poste. Euh, et on est hyper content. Euh, après, nos qualités font que bah, tiens, je suis un des meilleurs barreurs en étant un des plus jeunes. Euh, qui fait que bah, ça se sait. Donc, la course suivante, euh, je repars. Et, et là-dedans, ce qui est intéressant aussi, je pense que ça, dans des carrières, c'est un, un peu un piège. C'est que quand on a fait une course autour du monde, eh ben, on a une expérience d'une course autour du monde. Comme dans ce métier-là, l'expérience est très valorisée, eh ben, il y a des gens qui, simplement en en faisant une, eh ben, ils prennent de la valeur dans le métier parce qu'ils en ont fait une et donc ils en font deux. Donc, ils apprennent la valeur. Puis en fait, oui, on en fait une, mais ils peuvent être moyen bien et, euh, et faire une carrière là-dessus. Et, et, et donc euh, là aussi, c'est pour ça que le questionnement est intéressant. C'est pas parce que euh, euh, oui, l'expérience est importante, mais ce qui compte, la performance. Et ça, c'est vraiment euh, euh, important, c'est que la performance, elle n'est que ici et maintenant. Mmh. Le fameux ici et maintenant. Donc, ce qu'on a fait avant, c'est bien, ce, mais le, le, la conscience, c'est la conscience de ce qui se passe maintenant, c'est de qui je suis maintenant, ce n'est pas de ce que j'ai fait. On en parlait encore entre le savoir-faire, euh, le savoir-être. Savoir euh, ce que j'ai fait, bah, c'est OK, ça parle, mais c'est surtout qui je suis aujourd'hui. Et donc ça, c'est quelque chose de pareil que j'aime bien retitiller un peu chez, chez, chez les groupes, c'est euh, le respect quand on est skipper, parce que tu me demandais... Euh, le respect, c'est probablement la valeur euh, de base. Quand on part sur un bateau, on respecte euh, les gens avec qui on est parce qu'on ne nous a pas forcé à venir à bord. Euh, on n'a pas forcément choisi tout le monde, mais euh, si on s'embarque, on s'embarque en connaissance de cause. Donc euh, Le respect, c'est essentiel. Et puis évidemment, quand on est sur un bateau, qu on est, on est tous, euh, tous, ouais, tous, tous dans le même bateau, tous dans la même galère selon les moments. Bah, il en va de notre de notre survie de notre bien-être de notre de notre ouais, de que les choses se passent bien de de, de respecter ce, enfin, de respecter ce respect enfin, de, le respect c'est vraiment super j'ai j'ai fait des, des campagnes avec des gens de cultures très différentes euh, et il y avait des néo-zélandais, on était des néo-zélandais avec qui euh, on avait un immense respect l'un pour l'autre, on pouvait se back-upper euh, à tous instants, euh, et puis en même temps, on allait prendre une bière, et puis euh, bah, à la deuxième, on ne savait plus trop ce qu'on se raconter, parce qu'en fait, culturellement, on était très différents. Mais avec un respect immense, et pour moi, c'est presque plus euh, fort que l'amitié, parce que c'est dans l'amitié, il y a de l'émotionnel, euh, donc, qui peut s'appuyer sur, on en parlait tout à l'heure, sur des blessures personnelles, etc., des, des, des équilibres un peu déséquilibrés, alors que le respect c'est beaucoup plus froid et concret. Enfin, enfin et c'est voilà, c'est une valeur très importante. Donc, un skipper, euh, bah, il commence en bas de l'échelle, il a des qualités qui font qu'après bah, après être, après être euh, équipier, il devient euh, devient meilleur barreur, il n'y a pas besoin que de barreur, mais c'est une des qualités qui, euh, utiles. Euh, après, il devient chef de car, c'est-à-dire euh, dans un projet, tu as une petite équipe, enfin, tu es responsable de ce qui se passe sur le pont avec ton, pendant ton car, et puis, potentiellement, si tu as envie, si tu, si, selon comment ça se passe, tu deviens skipper. Et, et après, il y a la notion aussi d'aller chercher ses propres budgets. Donc, mmh. là, dans une notion de chef de projet, aller chercher ses budgets, je pense que c'est tout un programme, ah oui. euh, comme dans tout, dans la vie. Mais euh, peut-être ce qui est sur ce dossier-là de chercher les budgets, je pense que le, le fait d'incarner, euh, on parlait d'inspiration, donc incarner, charisme, donc hein, charisme, il y, a le, il y a la notion de chair. Être dans sa chair, euh, elle est très importante. Donc savoir faire, c'est une chose. Incarner, c'en est une autre. Incarner, c'est être dans sa chair. Et en fait, euh, moi, dans mon travail de, ces, de transformation là, de, depuis 4-5 ans, bah, au début de mon travail, je me suis rendu compte que je n'étais plus dans moi. Ça paraît bizarre à, à dire, mais je le dis sans, sans peur, euh, parce que je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'en fait, cette fameuse couche de... De, de comportement adaptatif euh, devient tellement épaisse que en fait je déjà moi je ne sais plus exactement qui 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 a à la base à, à l'intérieur et puis effectivement je suis euh, euh, je suis ouais j'étais plus dans moi et en fait euh, déjà c'est quelque chose qui est non sain Hein, donc quand c'est non sain potentiellement il y a du danger pas très loin euh, et puis moi je parle du danger ça peut être de la vie mais ça peut être un danger financier ça peut être un danger je sais pas euh, et, euh, et je pense que pour aller chercher des budgets euh, pour être inspirant quand on va chercher un budget il faut être au plus proche de soi puisqu'en fait je pense que c'est ce que chacun cherche consciemment ou pas d'être soi-même donc si quelqu'un est proche de lui-même, il en devient inspirant. Parce que pour moi, quelqu'un d'inspirant, c'est quelqu'un qui est au contact de son, de son cœur. Et donc si on est bien dans sa chair, si on est bien au contact de son, de son cœur, et bien, quand on va chercher un budget, on, on revient un peu encore une fois dans la communication non verbale. On inspire, euh, on inspire de la sécurité. Hein, et ça, c'est chez les chevaux. Euh, mais l'être humain est comme les chevaux sans le savoir, c'est un, un principe qui est de, de base, qui est de fonctionnement qui est de confort à confort quelqu'un qui est dans sa chair euh, quand il arrive en face de nous qu'il incarne euh, et ben en fait on, il nous met dans le confort et donc on a tendance à aller vers lui parce que le, le confort inspire sécurité quelqu'un qui va balancer un un projet qu'il ne qu ne sent pas lui-même, ça va se sentir.
0: D'accord, très intéressant. C'est-à-dire que la vision du projet que l'on a, en fait, on peut pas la on peut pas la simuler ou on peut pas la simuler. Il faut l'avoir prise en soi, l'avoir incarnée.
1: Bah, C'est plus que de la vision. Voilà, plus... parce que tu peux tu peux construire. Euh, tu sais, quand on cherche la reconnaissance, tu peux construire une vision de projet qui va qui va t'apporter de la reconnaissance. Mais si le truc est bancal, j'en sais rien, si c'est un projet immobilier, enfin, d'architecture plutôt, c'est pour ça que je dis s'il est bancal au sens premier du terme, mm -hmm. euh, bah, ça va, on est dans le non-saint. Hein, on est dans en fait, un, une recherche de reconnaissance plutôt que d'une recherche de, de, de quelque chose qui va dans le sens de la vie. Hein, c'est pour ça que moi, j'utilise euh, beaucoup la nature et puis je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais... Très inspiré aussi par les euh, sagesses euh, autochtones, euh, d'où euh, la nature, puisque les, les, une un des, des points communs avec toutes les sagesses autochtones, c'est l'amour de la nature. Et, euh, et en fait, pour moi, les choses qui sont saines, c'est les choses qui vont dans le sens de la, de la nature, de la, de la vie, au, au grand sens. Euh, et donc, euh, bah donc, voilà, quand ça ne va pas dans ce sens-là, c'est bancal.
0: <rire> comment en entreprise, on, on pourrait transposer ça parce qu'il faut incarner des projets Des fois, tu vois, ce sont des projets qu'on va te donner. On va te dire, est-ce que tu veux travailler là-dessus Ou il serait bien de travailler là-dessus Alors, il y, y a le cas de l'entrepreneur qui, lui, va créer son projet et puis qui va, qui va avoir plus de, de latitude pour le prendre le projet puis le mener. Mais si tu es dans une entreprise, comment, comment on va transposer ce côté, tiens, je vais incarner euh, le produit, le projet, bah, je ne sais pas, et puis pour moi, je vais le sentir.
1: Ouais. Pour moi, c'est très simple. Alors, je ne sais pas si c'est déjà has been euh, mais pour moi, c'est la raison d'être. Moi, euh, dans mon premier module de, de MBA, on m'a parlé de Simon Sinek, euh, qui est, euh, alors, je ne sais pas si tu connais, mais son, son, Simon Sinek, c'est sur euh, YouTube, c'est lui qui a le plus de vues, c'est lui qui, qui nous explique que qu'Apple... Euh, qui a expliqué à Apple même que, qu en fait, ils ne, ne fabriquaient pas des téléphones au début. Ils fabriquaient des, des je n'ai plus le, la formule qui va avec. C'est en fait euh, le fameux truc de Sinek, c'est le why, c'est-à-dire que c'est trois cercles concentriques. À l'extérieur, on a le what, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait. donc avoir un projet où on va fabriquer des choses. Et là, donc là, on est dans le savoir-faire. En général, oui, on sait ce qu'on fait. Ensuite, il y a le how, comment on le fait. Et à l'intérieur, euh, il y a le why, pourquoi on le fait. Et, et je pense que quand on a un projet, euh, travailler de façon en atelier sur, euh, sur, le, sur le pourquoi du projet, bah c'est très intéressant. Je, je pense que ça devrait être, je ne fais pas de la gestion de projet, mais je pense que ça devrait être un, un, la base, et la base de sécurité, c'est-à-dire que si on ne trouve pas une, une bonne raison d'être hein, et pas de faire hein, le, le mot, les, les mots être et faire euh, n'arrêtent pas de, de s'entrechoquer euh, si on n'a pas une raison d'être euh, qui, qui fonctionne, qui est partagée euh, et c'est pour ça que je pense que c'est des ateliers ça, de, de travail qui sont très, très intéressants avant même de commencer parce qu'on se met à l'unisson on comprend euh, et la raison d'être elle permet aussi de challenger hein, tout à l'heure je parlais de la l'importance de se questionner. Et pour moi, euh, une raison d'être, elle permet à chaque fois qu'on est avec des, des Y ou, ou plus de voix, hein, ou des ronds-points avec plein de voix devant nous, ce qui est une chance. Hein, on, on espère avoir ces difficultés de, de décision le plus possible parce que ça veut dire qu'il y a de la richesse euh, et potentiellement de la créativité. Euh, mais la raison d'être, elle permet tiens, de se dire « Ok, je reviens en arrière à la, à la source » plutôt que que d'aller vers l'objectif parce que ça c'est le piège euh, et moi en tant que sportif on, on parle toujours de définition d'objectif l'objectif c'est bien mais une fois qu'on l'a, on le laisse où il est et tout à l'heure quand je te parlais de performance qui est ici et maintenant quand on a un objectif quand on fait des erreurs qu a, ou qu'on rencontre de l'imprévu de mais ça avec l'expérience c'est quelque chose qu'on sait, c'est qu'on va toujours rencontrer de l'imprévu, donc en fait on se prépare à l'imprévu euh, si, on, si on fait une erreur, et tout le monde en fait, si on est trop focalisé sur l'objectif, on va tout de suite partir du présent et faire des allers-retours mentaux, mentaux, mentaux entre, entre le présent, l'erreur qui vient de se produire, et l'objectif. Et en fait, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de gérer l'erreur du moment, qui peut être une micro-erreur ou une grosse erreur, et d'être là et bien présent pour, pour gérer ce, ce moment-là. Le, le, la raison d'être, elle, elle est à la racine et elle permet de, quand on avance plutôt que de se tourner vers l'avant, de se tourner plutôt vers la racine et de se dire, ok, est-ce que si on prend ce, cette voie là qui se présente à nous, qui semble être une opportunité, est-ce que cette opportunité est saine ou c'est un attrape nigo ben, Je retourne vers ma raison d'être et je, ok, est-ce que ça matche avec la raison d'être Oui, bon bah ben, on y va. Ou non. Bah, c'est tentant, mais non, on n'y va pas parce que c'est pas, c'est pas, c'est pas no, c'est pas nous. Et dans la notion de projet, dans, dans le même thème, moi ce que je trouve un, très intéressant et en fait pareil, j'essaie je, je, d'attirer le, le, le warning un petit peu là-dessus, l'attention, c'est que dans le mot projet, il y a ce projeter, il y a donc ce, ce projeter. Là, il s'agit d'un podcast, donc il n'y a pas la vidéo, mais euh, en fait, on se projette hors de nous. Et comme je viens de défendre le fait que la performance elle est dans l'ici et maintenant, quand on se projette, potentiellement, on s'éloigne se, on se, on se, on de notre racine. Donc oui, l'intention que l'on a ou la, la vision que l'on a du futur, c'est bien, mais la vie se passe ici et maintenant. Donc euh, une fois qu'on a une fois, pour moi c'est vraiment intéressant en fait de matcher euh, le projet et sa raison d'être. Mmh. Toujours, toujours questionner
0: euh, la raison voilà. d'être, quelle que soit l'étape du projet, c'est ça que tu es en train de nous dire. Euh, le
1: projet qui, qui, voilà, qui va être on va dire dans le futur euh, et puis le, la raison d'être qui est à qui qui la racine. Hein, et puis encore une fois, là il y a un peu un, une loupe de, de la nature, c'est l'arbre il a ses racines profondes dans la terre. Et ces, et ces feuilles euh, sont en contact avec l'air le, avec le, avec ou avec le spirituel, hein, ces, ces, ces images, de, et donc euh, d'être toujours en contact, pas qu'avec euh, ce qu'il y a là-haut dans, dans les airs, même si oui, c'est bien, mais toujours garder les pieds en terre.
0: La verticalité, quoi, avec des bases solides, de manière à essayer de, 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 de tendre vers quelque chose qui est un objectif, mais qui pourra peut-être être revu de proche en proche pour qu'il qu'il corresponde et qu'il soit en accord avec le être, leur raison d'être.
1: Oui, et puis dans, dans notre préparation, on a échangé une ou deux fois au téléphone. Alors, a, tu avais parlé de, de bon sens. Mmh. Et quand tu dis qu'est-ce que c'est qu'un skipper, bah, entre autres, il y a le bon sens du, du paysan et puis il y a le bon sens marin. On s'est connu aussi. Donc, c'est à un moment donné, on fait avec ce qu'on a. Euh, on ne va pas faire avec ce qu'on n'a pas. Euh, on va chercher, euh, on va essayer de bien comprendre... Une des, une des choses que je mets en avant aussi dans la conférence atelier, c'est qu'est-ce qu'il y a de particulier à prendre le large C'est que quand on prend le large, on fait avec les moyens du bord. Encore une expression qui est, qui est importante. Et, et donc, les moyens du bord, bah, on peut dépendre de la préparation. On embarque euh, ce qu'on veut. Euh, Est-ce qu'on veut euh, la légèreté On embarque peu. Est-ce qu'on veut la fiabilité et On embarque. Euh, voilà. Est-ce qu'on embarque des profils spécialisés et comme on aura un problème qui ne sera jamais une spécialité, qui sera toujours entre deux, eh ben, on sera baisé, pardon, mais, mais c'est le cas. <rire> euh, ou est-ce qu'au contraire, on, en, on, on embarque des profils euh, spectre plus large, des gens qui humainement euh, vont mieux s'entendre, plutôt que de euh, se dire que ce n'est pas important, puis qu'en fait, euh, moi il m'est arrivé, euh, quand tu dis qu'est-ce que c'est la vie de marin, il m'est arrivé de faire une étape sur Puma de Tour du Monde, on partait de Chine vers Rio, donc on passe le Cap Horn, 40 jours de mer, au bout de 10 jours, il y a un équipier qui ne me parlait plus, qui me tournait le dos.
0: Comment on réagit dans ces cas-là Quand un équipier, quand bah, quelqu'un de l'équipe, tu vois...
1: J'ai bah, fait avec, j'ai fait avec, voilà. J'ai fait avec et euh, je me suis questionné, je me suis dit qu'est-ce qu que je fais pour que mmh. ça se passe euh,
0: est-ce qu'on se remet soit en question Dans un premier temps, est-ce qu'on on, on porte la faute sur l'autre Comment ça se passe C'est quoi l'état d'esprit dans ce moment-là et, et quelle idée bah, on a Est-ce qu'on veut en sortir ou est-ce qu'on reste posé sur ces, posté sur ces positions
1: bah moi, je me suis, moi, je me suis beaucoup questionné. Après, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, j'avais tout le recul, toute la conscience pour avoir une bonne analyse de moi-même Probablement pas. Euh, après, l'autre chose qui est importante, c'est que là, on est dans un système hiérarchique euh, où moi, il y avait un équipier, il y avait un chef de car, il y avait un skipper. Euh, il se trouve que là, on fonctionnait avec un skipper qui, était, qui est quelqu'un qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est très bon dans le business parce qu'en fait, euh, je pense que c'est un profil très courant, euh, qui est un très bon manager au sens de se manager sa propre carrière. Donc en fait, il, il savait mettre de l'eau, sur le, de l'huile sur le feu de son propre navire pour, que, pour lui être au-dessus de la mêlée, Mais, euh, et donc, c clairement, ce n'était pas quelque chose de sain. Donc, euh, là, c'est pour ça que c'est... Encore une fois, l'histoire de raison d'être, elle est intéressante parce qu'à un moment donné, ce qui est intéressant aussi dans un projet, c'est que la, la raison d'être des individus ait une part de, de convergence ou de points commun avec la raison d'être du projet. Il faut que... Enfin, il faut... Il est mieux. J'aime pas, pas dire ça, mais c'est important qu'il qu y ait un développement personnel dans, un dévelop... enfin, dans, un, dans une démarche collective. C'est comme ça que, que chacun, quand on parle d'engagement, c'est comme ça que chacun va y mettre le plus possible. Hein, le... voilà. Est-ce que tu dis... Dire... La chose que je peux te, te ouais. dire de ce côté-là, c'est que la notion de performance, du mot performance, hein, tout à l'heure je te parlais de la du mot « vie mmh. », euh, qui peut être très différent selon qui donne la définition. Le mot « performance », quand j'étais jeune, sportif, je euh, euh, partais au combat, en mission, c'est tous les mots que j'utilisais. Euh, bah, le relationnel, le plaisir, ça n'avait aucune importance à ce moment-là. Mais à ce moment-là, je confondais le mot « performance » avec le résultat. Donc le résultat, c'est un chiffre, c'est une position dans une ranking, c'est des choses comme ça. C'est un bilan euh, un bilan comptable, ça, c'est un résultat. Alors que maintenant, euh, puisque je me suis questionné en arrêtant la course, je me suis dit, est-ce que, est que la performance ne m'intéresse plus Je me suis dit, si, si, si euh, toujours. Mais en revanche, le, la notion de performance a évolué pour moi. Le résultat fait partie d'une performance plus large et d'ailleurs, le mot « performance » nous vient de l'anglais « tout performe ». Ça vient du monde de la, la course à, à cheval. Euh, et « tout performe », ce qui est rigolo, c'est que si on le traduit d'un dictionnaire de l'anglais vers le français, on tombe sur « réaliser, accomplir hein, ». Une performance artistique, c'est une œuvre, on va dire. Donc, en fait, le, le résultat n'est même pas dans le, forcément dans l'équation. Dans enfin, il y est, mais... Donc, c'est pareil dans le dans la gestion de projet dans la raison d'être. Euh, quelque chose qui est très intéressant, c'est une fois qu'on a la raison d'être, c'est de définir nos critères de réussite.
0: Et Donc le ça, bonheur encore... ou la joie ou le, la, le se sentir bien bah, est, est en fait, un critère C'est
1: euh, intéressant de lister, c'est un exercice que je fais hein. sportivement. Si on est lanceur de poids, quels sont les dix premiers critères de la réussite de lanceur de poids alors, ça peut être des trucs très techniques, très. Euh, ça peut être un poids de, un poids d'homme. Euh, ça peut, mais ça peut être aussi, euh, ça peut être euh, trouver le budget de fonctionnement, parce que sans budget de fonctionnement, bah, je ne pourrais pas aller faire des compétitions autour du monde. Mais euh, et puis c'est pareil de les partager. Est-ce qu'on est d'accord Est-ce qu'on est d'accord euh, -ce qu sur le, ces critères-là Parce que peut-être que la manière d'obtenir le résultat, si le résultat est un des critères de réussite, bah peut-être que la manière est importante, ou pas. Mais en tout cas, ça, ça vaut le coup d'en parler.
0: Ça peut faire partie des, des critères, là, en fait, chose... à la base du projet, se dire, voilà, il y, y a des équipes qui peuvent dire, bon, bah, peu importe le, la façon d'y arriver, on y va, on bourrine, entre guillemets, euh, et il y a d'autres équipes qui peuvent prendre en compte, entre guillemets, la façon, le bonheur, en tout cas, la cohésion de l'équipe, est-ce qu'elle ne va pas se déchirer, etc. C'est ce que tu es en train de nous dire. On peut utiliser ce critère. Ouais.
1: et, et, du, et du coup, en parlant de ça, il y a, une, il y a la notion de temps qui, qui, qui ressurgit. C'est que faire un atelier, euh, ou j'en sais rien, un atelier de un jour, une demi-journée, un jour, deux jours, trois jours, une semaine sur la raison d'être, euh, ça prend du temps. Euh, se questionner sur les critères de la réussite, ça prend du temps. Euh, et pourtant étonnamment, en faisant mon MBA avec des ingénieurs, euh, c'était incroyable. Moi, j'étais bluffé, moi, qui n'ai qui pas le bac, et qui venait de, de la mer et du bon sens. Quand on avait des problèmes, ça partait tout de suite dans la résolution de problèmes, avant même forcément de bien avoir identifié le problème lui-même. Donc, en fait, là, il y a vraiment une histoire de... d'appréhension du temps, et c'est pour ça que, que je... je on en a parlé en début du, du podcast. Le fait de s'arrêter, c'est un gain de temps, pour moi, euh, essentiel. Savoir prendre le temps, c'est du gain de temps.
0: Dans un forum à Genève, tu, tu, as, tu as dit euh, lors d'une conférence, pour performer, se ralentir. Donc, en fait, euh, en gros, se hâter lentement. Ouais, ouais, hein.
1: C'est connu, mais c'est pareil dans les fêtes. Euh, sur un bateau, en solitaire, on, on ne peut pas tout faire en solitaire d'un coup. Donc, c'est une notion de gestion des priorités euh, et puis il y a une notion aussi d'optimalisme de, euh, de, plutôt que perfectionnisme. En solitaire, on ne peut pas être perfectionniste parce que et dans la vie, c'est vraiment intéressant aussi, c'est que perfectionniste ne sera jamais heureux. Alors qu'optimaliste, ça rejoint ce que je disais par rapport à, à, à la spécificité de prendre le large et de faire avec les moyens du bord. Optimal, optimaliste, ben on, on utilise tout ce qu'on peut, on fait de notre mieux avec ce qu'on a et on est bien plus heureux.
0: Ah oui, il y a la loi de Pareto <rire> là-dedans hein, avec les 80-20. Est-ce euh, que ça sert vraiment d'avoir 100% alors qu'on peut mettre 20% d'énergie pour avoir 80% du résultat Effectivement, c'est des oui, choses qu'on bah, peut se poser et comme et question. Cette
1: notion, effectivement, c'est, euh, je te disais qu'en étant jeune, je partais au combat, euh, etc. En fait, je me battais avec la vie. Et maintenant, j'ai bien plus cette notion de, de danser avec la vie. Et, et c'est vrai que je, maintenant, le sourire et joie sont des marqueurs de la performance. Et si dans une équipe, moi en venant de l'extérieur, je note qu'il n'y a pas de sourire ou pas de joie, je suis à peu près… je vais, je vais questionner parce qu'il y a… On peut avoir des résultats parfois, mais sur le long terme, il y, a, il, y a un truc, il y a un loup.
0: Il y a du stress finalement dans une réalisation. Donc, c'est possible qu'à un certain moment, on soit tous un petit peu plus fermés parce qu'on est focalisé sur peut-être d'ailleurs le ici et maintenant, la tâche est réalisée. Comment tu vois toi le stress Parce qu'en plus, tu l'as vécu hein, à bord de, de bateaux, à bord de, de grandes courses. Ta vision du stress dans la réalisation
1: bah Pour moi, le stress, il est... Euh il est diminuant, hein. on... là j'étais encore sur un départ de course euh, ce week-end dernier, la solitaire de Figaro, et des gens ont toujours cette formule, « Ah mais pour certains, le stress est bon euh, », je... moi je n'y crois pas. Euh, moi, en tant que sportif, j'ai vécu ces fameux moments de, on appelle ça le... tu sais, la... la performance sans... en totale décontraction. Euh...
0: Le flow quelque part. Hein.
1: Le flow, voilà. J'ai vécu ça sur un départ de route du Rhum, sur un, un mode 70, un multi-one design 70 pieds, donc un trimaran de 21 pieds, une vraie, euh, une vraie euh, Formule 1, très très dangereuse, euh, qui peut chavirer en équipage, en, donc en double, je ne t'en parle pas, et en solitaire non plus.
0: Tu peux nous expliquer euh, ce moment, et euh, la, tu peux nous le raconter, comme ouais, tu, bah tu l'imagines
1: En fait, le, le départ de cette route du Rhum, j'ai pris le départ euh, euh, dans la seconde du coup de canon au bateau comité c'est-à-dire que sur une ligne de départ il y a toujours un endroit favorable et avec les autres bateaux qui étaient des bateaux euh, qui avait Loïc Perron qui, qui gagne la course après hein. Alors, il y avait Thomas Coville il y avait Joyon donc des grands noms des grands sponsors des grands bateaux et qui étaient euh, 500 mètres derrière 600 mètres derrière et et à ce moment là moi, et moi je l'ai fait dans une décontraction mais euh, magnifique et je me lance pas des fleurs c'est simplement je je un moment, là typiquement c'était un moment de joie quoi c'était il euh, euh, y avait une il euh, y avait toute une toute une préparation qui était qui était travaillée entraînement etc que, que j'ai qu'on a déroulé enfin que j'ai déroulé mais je dis on puisqu'en fait on l'a mis au point à, à plusieurs après moi je la réalise seule avec le bateau mais pour moi c'est c'est une réalisation collective euh, j'ai déposé l'équipage euh, dans la zone donnée, au moment donné, la position de l'endroit où on les dépose, il a été, on l'a construit en, en passant près du fameux comité à 130 degrés du vent, ce qui fait que quand on fait demi-tour, eh ben, on est à 50 degrés du vent, ce qui est une ligne d'arrivée. auprès. Donc en fait, tout était euh, construit et, et vraiment, c'était un plaisir. Je passe sur une coque... Euh, euh, Enfin, avec le bateau à sa pleine vitesse. Donc, et à ce moment-là, c'est pas. Moi, je suis pas meilleur que les autres. C'est sûr que non. En revanche, c'est sûr que moi, à ce moment-là, j'utilisais mon, mon savoir-faire, justement, mon expérience, mon outil, le bateau, bah, très proche de, du maximum des possibilités. Ça, c'est sûr, et c'est, c'est un délice en fait. Et en fait, à ce moment-là. Le, le résultat, je dirais, dans un moment de flot là, si c'est un peu ça le, le, la petite parenthèse qu'on fait, le résultat en fait, il est, il est, il est je pense qu'il est même pas important en fait. On est dans le, on est dans l'être, euh, on est totalement dans l'instant présent, et c'est, et c'est une merveille, c'est une merveille, c'est un délice. Il se trouve que cette route du Rhum là, j'avais amené avec moi mon, mon monsieur qui est prof de yoga pendant, euh, qui a fait 5 jours avec moi dans l'appartement que j'avais je, je, un, un à Saint-Malo et que ça m'a probablement aidé aussi, mais ça fait partie de la construction collective et, euh, et euh, et voilà, donc je ne sais plus pourquoi on est parti là-dessus. Ouais, oui, on parlait
0: de la, de la, de, de, du stress dans la, dans la réalisation. Oui. Et, 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 réellement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que les équipes peuvent être stressées lors, par exemple, d'un jalon qui approche ou lors d'une date de fin, une deadline pour, pour un projet. Et Je me posais la question et je te la posais. Est-ce que le stress va de pair avec le travail, avec la réalisation Ou est-ce qu'au contraire on peut imaginer qu'on pourrait travailler sans stress en ayant les mêmes performances. Et toi, tu me dis que finalement, le bah. bonheur, le, en tout cas, être heureux, être assez détendu, si on a bien préparé, ça peut être une clé à diminuer fortement le stress.
1: Bah, en fait, pour moi, est-ce que le stress fait partie de, de, des approches de deadline euh, bah, Pour moi, tout à l'heure, on parlait dans un autre sujet de, des hérédités Hein, des hérédités familiales. Mais ça, pour moi, c'est une hérédité. Que un, euh, si, dans certains cas, je pense très souvent, euh, les gens vont se dire euh, « S'il n'y a pas de stress, c'est qu'on n'est pas à fond. » Et pour moi, c'est une vraie connerie. C'est euh, <rire> voilà, typiquement quelque chose qui est construit en tant que euh, valeur. C'est en fait, pour ça que c'est intéressant de remettre en question tout, y compris les valeurs. Et c'est pour ça que c'est intéressant de, de, de bien passer du temps à définir nos critères de réussite parce que euh, dans un projet et je, même si ce n'est pas mon domaine ça me paraît être du bon sens s'il y a du commercial, c'est-à-dire si c'est un projet qu'on délivre euh, l'état d'être l'état d'esprit l'état d'être de l'équipe qui, qui fait le projet euh, par rapport au client est très important parce que quand je parlais d'un de on va émaner donc même si euh, au jour J, eh ben, eh ben, on a 24 heures de retard, et eh ben, si on est dans un, si on n'est pas dans le stress, parce qu'on sent qu'on est dans l'optimalisme, qu'on a fait le mieux avec, euh, je ne sais pas si y a, si on s'est fait hacker son, euh, le, le réseau, je ne sais, fin, des, des choses complètement improbables euh, viennent, et eh ben, euh, ben, en fait, ça va être compris, et, 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 et le client va se dire, bah, j'ai euh, je, je, je travaille avec des gens fiables hein, et, et au contraire le stress je pense que ça se, ça se sent moi je suis euh, euh, j'ai une, une espèce de une espèce de, de, de mantra que j'ai envie de proposer à chaque fois que je vais voir des équipes c'est sentir, ressentir donc dans le ressentir il y a, il y a la, la répétition de sentir c'est comme si mais et sentir, ressentir ouais. et puis euh, s'adapter. Hmm. Ce qui est en fait quelque chose qui je pense est très féminin aussi. Euh, euh, D'ailleurs, le féminin dans un projet,
0: qu'est-ce que tu en penses, ou en tout cas dans une équipe Est-ce que ça apporte quelque chose de différent, de complémentaire, de positif Est-ce qu'il y a du négatif Comment tu vois les choses par rapport à ça, toi
1: bah, y a, y a, ça, ça, ça apporte des choses. Alors Mon expertise là-dessus... Euh, dans mon expérience, c'est que j'ai fait deux transatlantiques en double avec des femmes. Donc, euh, traverser l'Atlantique, une fois avec Isabelle Autissier, une fois avec Samantha Davis. Et c'était de merveilleuses expériences. Et, et pour le large, le large qui est quelque chose qui se fait sur, sur la longueur, sur le, dans l'inconfort, etc. Donc, par rapport à un projet, je pense que ça, ça, c'est un projet en soi. Euh, le féminin est une, est une grande qualité. Euh, là encore, où je, je suis des... Et des courses en bateau, il euh, y a des femmes en solitaire qui sont des petits bouts de choux euh, physiques et qui, euh, qui se débrouillent très bien face à des grands gaillards. Et je dis aux grands gaillards, je dis Mais regardez ce qu'elles font les filles là. Essayez de. Intéressez-vous à leur façon d'aborder le, le projet en question, puisqu'ils ont tous le même. Enfin, ils n'ont pas tous le même, mais ils ont tous les mêmes outils, on va dire. Euh, Intéressez-vous à ça, parce qu'il y, y a sûrement des choses à apprendre. Donc, donc oui, moi, je, je pense que le féminin, il est, il est primordial, notamment le fait que nous, on, euh, on est tellement engagés, on a tellement de testostérone qu'on donne tout. Hein, et surtout, on, on aurait honte de ne pas donner tout. Et puis jusqu'à franchir la, no, nos propres limites et jusqu'à se mettre dans le rouge. Et une fois qu'on passe dans le rouge, donc là, ça peut être lié au stress, hein, justement, après, on va mettre euh, X heures ou journées à récupérer, alors qu'une femme, je pense qu'elle va, euh, par compréhension de la notion même de vie, parce elle, elle, elle vivent la, la, la notion de vie, elles l'apprennent dans leur chair, hein, quand elles sont mères. Nous, les hommes, la notion de vie, c'est presque un concept, en fait, mental. Alors qu'elles, elles l'ont dans leur chair, donc je pense que les femmes, en fait, elles ont une gestion d'elles-mêmes qui est beaucoup plus liée à la, beaucoup plus à, à, à la vie, au sens de nature. C'est-à-dire dans la nature, il euh, n'y a pas d'arbre qui va se mettre dans sa zone rouge. Il va, il va se recroqueviller quand il va faire trop froid, trop chaud, trop sec, mais pour continuer à vivre. Et donc ça, en fait, c'est très naturel et c'est bien plus féminin que masculin. Elles auraient
0: cette capacité à, à voir les limites avec une acuité plus grande que les hommes, c'est-à-dire que les hommes dépasseraient leurs limites quitte à se brûler, alors que les femmes pourraient être toujours en dessous de la limite de, de danger et pourraient d'une certaine façon mener le projet de façon plus sécurisée
1: bah, Si tu veux, c'est un principe naturel. Hein. J'aimais beaucoup les sagesses autochtones. C'est la, la gestion d'énergie. Euh, au... Et c'est primordial. C'est pour ça que je te disais que les missions, c'est très dangereux. C'est qu'on peut, on peut tout mettre pour une mission et puis et s'y puis perdre. Et c'est pour ça aussi que tout à l'heure, je disais qu'un un, burn-out, pour moi, c'est un cadeau du ciel. C'est la nature qui nous dit mon coco ou ma cocotte, euh, tu vas sur une mauvaise voie, tu vas droit dans le mur, je te propose de faire une pause et de relever la tête. Donc pour moi, toutes ces choses-là qui nous arrivent, ce sont des cadeaux et c'est pour ça que c'est très intéressant puis même en termes d'équipe je pense que quand on a des difficultés plutôt que de pointer la difficulté du doigt hein, je reviens sur ce dicton italien c'est de se dire ok cette difficulté qu'est-ce qu'elle nous exprime de nous est-ce qu'on s'est est-ce qu'on a oublié ça est-ce qu'on s'est mal préparé à ça est-ce qu'on doit se renforcer là est-ce que qu'est-ce quelle est ce cadeau que cette difficulté en quoi c'est un cadeau pour nous voilà. et juste pour, pour revenir à l'aspect féminin je te disais sentir ressentir s'adapter c'est ça la nature en fait. La nature, c'est un principe de nature, un principe naturel. C'est la nature nous, nous enseigne ça. Elle, elle sent, elle ressent, elle s'adapte. Et, euh, et un projet euh, euh, et, et l'homme, il, il est plutôt dans la rigidité. La testostérone, c'est un truc de, euh, de bas du front. Voilà. Alors c'est parfois utile, mais euh, globalement, c'est de toute façon, tout est utile. Tout dépend euh, quand et comment on l'utilise. Oui, c'est du et, pragmatisme, euh,
0: optim optimalisme, tu, tu, tu disais tout à l'heure.
1: Voilà, il y a ça. Et une autre chose qui pourrait un peu évoquer ça aussi, c'est que quand je parlais de ma différence de vision entre l'engagement quand j'étais jeune et maintenant, c'est aussi une autre façon de dire les choses, c'est que toute qualité a son, sa face cachée ou son défaut. Hein, ou d'autres façon de dire, c'est que s'il y a de l'ombre, c'est qu'il y a de la lumière pour créer de l'ombre. Et s'il y a de la lumière, bah, il y a forcément de l'ombre. Donc ça, c'est très, en, très enrichissant de, de, de regarder le, bah, la face cachée des choses. Hein Et c'est pareil, dans une équipe, de se questionner, tiens, euh, euh, tout va bien.
0: <rire> tu as parlé d'un burn-out. Toi, c'est ce que tu as vécu, le burn-out
1: Je crois pas. Enfin, euh, je pas le... Je ne l'ai pas verbalisé comme ça. Mmh. Après, euh, euh, moi, étant quelqu'un de très intense, la vie m'a parlé, a dû me parler avec des, euh, euh, une intensité d'événements que je puisse entendre. Hein, justement, pas de façon très euh, sentir, se ressentir, s'adapter, ce n'était pas tellement le cas. Euh, donc, en fait, j'étais dans un niveau de de non-conscience, mais par contre une force d'engagement qui fait que oui, ça, ça, ça fait des choses, mais entre autres, ça aussi fait des accidents énormes. Et, et, et par exemple, je n'avais pas peur. On m'a toujours questionné, est-ce que vous avez peur parfois Je ben non, parce que en fait, quand on a des problèmes, on, a, on est dans la gestion. Moi, je pensais que c'était bien euh, ma réponse, mais c'était la réalité de ce que j'étais. Mais en fait, la peur, c'est pareil dans une gestion de projet. La peur, c'est une sensation euh, ou une émotion, ou entre les deux, je ne sais pas, mais la peur, elle est, si on, par un principe de nature, euh, la nature, la peur, elle est là pour nous, pour nous sauver la peau. Donc, si on a une sensation de peur à un moment donné, bah, c'est intéressant. Après, d'avoir systématiquement peur, ça, c'est un autre problème, d'être drivé par la peur, écouter, écouter les peurs, euh, c'est intéressant. Être drivé par la peur, là, c'est un système de limites qui fait que, a ben, priori, on ne va pas gagner comme ça.
0: Oui, alors, si tu n'as pas peur, en fait, ça me questionne par rapport à la gestion. Tu es sur un bateau, effectivement, tu es en, en ressources limitées, tu n'as pas peur. Et comment tu gères les priorités dans ce cas-là Ou est-ce que maintenant, avec du recul, tu verrais que les, les différentes tâches que tu avais à faire, peut-être que tu les aurais gérées différemment avec ce recul où il n'y avait pas de peur, et si tu dis « tiens, si j'avais eu peur, comment j'aurais fait bah, ?» C'est un exercice mental, mais est-ce bah, qu'il y a déjà, eu de base, une gestion des, des priorités qui était évidente sur un bateau, au-delà de la peur, d'ailleurs
1: bah, Non, mais là, là vraiment, c'est euh, intéressant. Je t'ai dit tout à l'heure que une de ma qualité, c'était d'être un très bon barreur.
0: Mmh.
1: Ah, donc, si tu veux faire le parallèle avec une gestion de projet, tu peux en trouver plein. Euh, très bon barreur de course, donc qui va très vite. Dans une certaine vision étriquée de la performance, c'est quand même pas mal. Sauf qu'en fait, euh, sur des bateaux en carbone, en fait, j'ai cassé des bateaux. Mmh. Alors, certes, dans une notion d'équipe, on doit faire des bateaux avec des, une Formule 1, le pilote il ne il calcule pas s'il va casser la voiture ou pas, mais si, quand même même il doit le gérer. Quoi. Et euh, à certains moments, il vaut mieux aller moins vite. Euh, surtout sentir les moments où on peut aller vite sans trop forcer et les moments où la mer, euh, la mer si tu veux, est dure et que en fait, euh, bah non, là, il faut accepter de, potentiellement d'aller moins vite que les autres. Mais si on sent que potentiellement on peut casser le bateau, que donc le projet peut s'arrêter, bah, donc, effectivement, il y a plein d'analogies, si tu veux, qui sont, euh, qui sont vraiment intéressantes. C'est pour ça que moi, je pousse. Moi, c'est le travail que je fais sur moi-même, c'est de développer mon, mon mes sensations, qui en fait euh, sont des, des façons d'être plus à l'écoute de mon instinct. Et mon instinct, il se sert aussi de mon expérience. Et il va me permettre aussi d'aller à l'encontre de de toutes ces valeurs, euh, soit familiales, soit sociétales, soit soit de caste. Hein, je sais pas, la caste des ingénieurs, la caste des euh, des managers, la caste des gestionnaires de projets. <rire> enfin, j'en sais rien, si tu veux, ou la caste des gens qui ont fait telle école ou des gens qui ont fait telle école. Euh, quelque part, c'est un peu des, des castes et puis un peu des valeurs... Euh, c'est pour ça que le mot « valeur », pour moi, j'ai vraiment envie de le mettre entre guillemets, parce que des, des choses qui sont érigées en valeur, mais si notre instinct, si nos sens, notre instinct nous parle, écoutons-le, même si ça va, soi-disant, à, à, à l'inverse d'une valeur euh, héritée. Parce qu'en qu en fait, l'instinct, il est bien plus précis. Il est dans le sentir, ressentir, s'adapter. Et ça, et ça, c'est pour ça que écouter son instinct, pour moi, c'est très féminin.
0: Comment on s'entraîne à, à écouter son instinct Parce que il y a plein de gens qui parfois ne, ne peuvent plus avoir accès à leur instinct. Tu vois ils sont mis par des années, je sais pas, hein, ça peut être d'études ou alors de formatage social ou autre. L'instinct n'est plus, euh, n'est plus là. En tout cas, ils l'entendent plus. Il est certainement là. Comment on fait pour avoir de nouveau accès à son instinct
1: bah, j'espère qu'après ton podcast il y a plein de gens qui seront intéressés pour venir faire des stages <rire> mais, euh, non non bah, de façon très simple hein, en marchant pieds nus euh, dans l'herbe sur la terre ou dans le sable retour à la et nature ressentir... non mais je dis ça pas de façon euh, ironique c'est et puis de sentir euh, ce qui se passe euh, sous nos pieds parce qu'en fait marcher pieds nus dans l'herbe c'est un geste qui est qui n'est plus courant ouais tu as raison en fait de nos jours euh, moi, après la route du Rhum en 2018, euh, je vais chez euh, euh, un des grands cabinets de conseil à, je, à, à la Défense. Mmh. Moi, je sors de trois semaines en mer. J'arrive là, été, mon corps a été choqué en fait, par, le, par le béton. Et Je me suis dit, mais où est la terre Je me suis dit, la terre elle est à des dizaines de mètres et sous des tonnes de béton. Et donc, quand on parle d'instinct, on est dans des cabinets de conseil hein, qui font, euh, dont on entend beaucoup parler. Euh, oui, il y a des techniques, oui, il y, y, y a plein de choses qui fonctionnent, il y a des systèmes, il y a des process, etc. Mais au bout du compte, euh, et dans les accidents que j'ai vécus, parfois j'ai suivi les process de sécurité, et ben, j'aurais mieux fait de ne pas les suivre. Et euh, donc oui, les process sont importants, il faut qu'ils existent, et au bout du compte, quand on parle de la performance ici et maintenant, ben le ici et maintenant, il est toujours différent de ce qui, des cas qu'on a prévus dans les livres. Donc en fait, euh, euh, comment retrouver ces sens ben Oui, en marchant pieds nus, en, alors moi j'ai fait un stage d'une semaine en forêt de brocéliande où. On faisait ça, on, on travaillait sur ses sens. Donc les sens, ils ne sont pas compliqués. Ce ne sont pas des choses abstraites. C'est le toucher, euh, l'ouïe, euh, l'odorat, le goût. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié euh... La vue. La vue, voilà. Donc en fait, c'est comment retrouver ces sens ben En les travaillant de façon séparée, par exemple. Donc de la vue, comment on la travaille ben En marchant tranquillement et puis en regardant des choses sous nos pieds, puis après de regarder, puis d'ouvrir notre champ de, de regard. Hein, puis d'ailleurs, dans la gestion de projet, avoir un regard large, bah c'est très important, je pense. Bah c est, c est, c est, ça, ça touche à la lucidité. Donc travailler la vue comme ça, puis après revenir dans l'infiniment dans petit, puis de repartir de, à un moment donné, de, finalement, de ne rien fixer, mais de simplement d'essayer de de voir au plus large de, tu vois, de façon, euh, on appelle ça le regard large, voilà, euh, de, de changer ses focus, ces choses comme ça. On peut faire pareil après avec Louis, en, en, en marchant tranquillement, toujours pareil dans la nature, et puis écouter bah, le craquement sous nos pieds, et puis à un moment donné, la voiture qui passe au loin dans la vallée, euh, mais je ne te dis dans la vallée parce que c'est sûr que c'est mieux de le faire dans la nature, mais si on n'a pas le choix et qu'on fait avec les moyens du bord, on peut le faire en marchant dans la rue à Paris aussi. Hein, mon pied nu, ça va se voir, mais c'est interdit. <rire> mais euh, des crocs, pourquoi pas Mais on peut, on, peut travailler, euh, on peut travailler les autres sens dans la rue, hein, où on peut s'asseoir euh, sur un banc public et puis écouter euh, aux proches, au loin, et puis s'apercevoir de la richesse de, de ce qui se passe autour et puis de notre propre capacité. Et globalement, si tu veux, quand on est déconnecté de nos sens ce travail-là sur nos sens, c'est un début de retour à soi et de dialogue avec soi-même. Quand on s'aperçoit qu'on a ces capacités alors qu'on ne s'en rappelle plus, c'est vachement intéressant. Et, et pourquoi potentiellement on les a plus Parce que justement, on a fait beaucoup d'écoles, on a appris beaucoup de process, on doit respecter beaucoup de, de schémas, etc. Et, et oui, c'est bien. Mais encore une fois, c'est comme mon engagement, c'est une question de curseur. Et, et pas oublier euh, le féminin qu'on a en nous, aussi. ou euh, Même le, le, le travailler, le, euh, le, ouais, le, le, le mettre en, mettre en valeur, enfin, créer nos propres valeurs, en fait, qui, qui sont les valeurs de notre être. Et donc, euh, donc oui, travailler ses sens, bah, je pense que c'est très intéressant. Et c'est pareil dans un studio dans du ce qu'on appelle le team building. Et moi, j'aime pas du tout ce, ce mot-là parce que pour moi, c'est synonyme de gros tir à la corde qui tâche. Euh, mais faire un, un petit stage comme ça où on travaille nos sens de façon individuelle, mais de le faire collectivement, c'est-à-dire individuellement, mais avec des petits, des petits feedbacks euh, en paire, puis après des petits feedbacks en, en équipe. C'est en fait un travail de retour à soi en groupe en fait, en soi, c'est euh, de la cohésion, parce que en fait, travailler le, le cœur de soi devant et avec les autres, c'est de la cohésion. Donc, et la cohésion, c'est une autre façon de parler de team building, hein, mais c'est de, de se découvrir des points communs aussi euh, en tant qu'être, en tant qu'être vivant. Ah bah tiens, nous avons des points communs par nature. Hein, et je je m'arrête bien, je, je souligne l'expression par nature, parce que il y a Plein d'expressions qu'on utilise sans, sans les entendre, en fait, enfin, sans, sans écouter parler de burn-out. Si on dit que c'est une maladie, le euh, maladie, le maladie, voilà. Donc, c'est très chouette parfois de revenir tout simplement à, à, à la racine de, mmh. des mots aussi et de ce qu'on dit.
0: La langue des oiseaux, voilà. Euh, c'est passionnant. On pourrait y rester des heures. Il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir parce que, alors, quand même revenir juste sur ce qu'on disait à l'instant, parce que j'ai un de mes mentors qui, euh, qui, qui me parle souvent justement de revenir à son instinct. Donc c'est marrant que tu, que tu en parles. Lui qui est un grand chef de projet d'ailleurs. Et, et il me dit qu'en fait, lui, comment il a, il a renoué avec tout ça, c'est en dessinant. Et ça rejoint beaucoup ce que tu dis. C'est-à-dire que regarder la globalité, aller dans le détail, tu vois faire le focus et puis reprendre l'œil large, etc., et euh, Il m'a dit qu'il avait réussi à revenir, euh, à aller travailler, chercher son instinct grâce à ça, et aussi à, à avoir toujours un calepin avec lui, puis euh, des fois se poser, et puis simplement noter ce qui se passe dans sa tête. Puis là, d'un seul coup, il bah, y a des choses qui viennent euh, en, un petit peu euh, avec euh, des branches, un tronc, un arbre, des choses qui vont un petit peu en étoile. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors là, je réagis. <rire> <rire> je en faux. Non, non, mais je, je réagis à ce que tu viens de dire, si tu veux. je suis d'accord, mais par contre, il y a quelque chose qui me, qui me fait réagir tout de suite, c'est regarder ce qui se passe dans notre tête. Ah. Alors là, c'est là que ça me fait réagir, si tu veux. Tout à l'heure, je t'ai parlé de de Thérapie, mm -hmm. la Gestalt Thérapie, c je t'ai dit, c'est l'étude les, les, de la relation, et euh, notamment, il y a la relation avec soi-même. Et là, j'ai lu récemment un livre que je voyais depuis longtemps, mais que je n'avais pas lu. Et puis, je suis très content de l'avoir lu maintenant. C'est de Edgar Tolle, Le pouvoir du moment présent. Et en fait, il a une expression qui dit euh, « Notre mental nous fait croire que nous sommes lui. » Donc, quand tu dis « Écoutez ce qui se passe dans notre tête », c'est là que tout d'un coup, je, hop, 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 je réagis. Qu'est-ce qu'on entend par là tout à fait. Donc en fait, parce que dans le mental, il y a tous nos, toutes nos, tous nos syndromes post-traumatiques, mmh. c'est-à-dire tout ce qu'on euh, depuis notre enfance, euh, toutes les adap comportements adaptatifs qu'on a mis en place, ils font partie de notre mental. Il y a l'ego qui, qui est en plein dans notre et l'ego, c'est un comportement adaptatif. On n'est pas avec de l'ego. C'est à un moment donné, si on veut pas basculer dans la victime. Eh ben, on se met une piqûre d'ego, et puis effectivement, ça devient une... Ça devient... Donc en fait, les gens qui ne veulent pas basculer dans la victime, c'est que potentiellement, ils peuvent sombrer en victime, hein, et qui réagissent. Qui réagissent pour ne pas, euh, pour ne pas euh, prendre une hérédité familiale, par exemple, ou qui qu sont, qu sont victimes dans la réalité, c'est-à-dire qui sont battus, etc. Et puis à un moment donné, ben, il faut, faut qu'ils aient une révolte et ils développent, il y a un ego qui vient les, à ce moment-là les, les secourir, mais au bout d'un moment, ça devient un comportement adaptatif de plus qui devient notre propre limite à, à un moment donné de notre vie. Donc, euh, euh, moi je dis attention, attention, moi, et puis tout le travail que je fais, moi c'est d'essayer de, quand tu parles des sens, c'est justement, là pas, pas, ça ne se passe pas dans la tête, les sens. Hein, les c'est le corps qui parle, ah, et, et moi, un, des, un autre petit atelier, si tu veux, que je trouve très sympa, que moi, euh, le... moi je l'appelle comme ça pour moi, c'est le, le, la, la méditation du cœur. En fait, ce n'est pas du tout euh, para, euh, para, je ne sais quoi, d'un autre… Euh, c'est très, très terrien. Oui. C'est en fait ce que tu fais quand tu fais de la relaxation. On, on, on part de la respiration. S'occuper de notre respiration, c'est simplement pour sortir de notre mental. C'est-à-dire le hamster. Le mental, pour moi, c'est le hamster qui tourne dans, la, dans, la, dans sa roue, dans notre caboche. Hein en fait, ce, la respiration, se focaliser sur la respiration, c'est comme se focaliser sur un mantra. C'est une technique pour que notre fameux mental qui est en spinning permanent, eh ben, on, le, on, le, on le concentre sur une seule activité. Donc, on peut commencer effectivement sur le souffle. Puis en fait, la méditation du cœur, c'est moi, je suis allongé et je vais essayer d'aller sentir mon cœur. Mais pas de façon spirituelle, d'aller sentir mon cœur qui bat, les battements de mon cœur. Donc, si je suis allongé et que ma tête repose sur l'oreiller, je peux le sentir, par exemple, sous mon oreille ou près de mon oreille. Ou alors, je peux le sentir dans ma poitrine, évidemment. Et si je ne le sens pas, bah, je peux poser les mains, sur une sur le ventre, une sur la poitrine, les yeux fermés. Puis, paf, ça y est, je le sens, donc va venir par exemple dans la paume des mains. Et une fois que je le sens, donc là, c'est de la technique pour que notre mental s'occupe d'autre chose, enfin, s'occupe d'une chose en particulier qui est bien vivante. Et c'est pour ça que la méditation du cœur est pour moi puissante, parce qu'en fait, on parle de sentir la vie en soi. Quoi de plus symbolique que le cœur dans nous pour nous parler de la vie, de la notion de vie et d'être en vie et d'être dans son corps tout à l'heure, on parlait d'incarner, d'être dans sa chair. Donc, ce, ce, petite, ce petit exercice tout bête d'aller sentir les battements de son cœur en soi, pour moi, il est très, très simple. Et parce qu'il est très simple, très puissant. Et une fois que je sens le cœur dans ma poitrine, par exemple, quand ça se passe bien, je vais me dire, OK, où est-ce que je ne le sens pas Tiens, dans mes jambes, je ne le sens pas. Tiens, est-ce que je peux emmener ces battements-là Est-ce que je peux aller les ressentir dans ma jambe Oh, ben j'y arrive
0: je suis en train de le faire en même temps effectivement c'est incroyable c'est incroyable de, de raisonner comme ça enfin justement de, de déraisonner, de laisser faire pour essayer de, de ressentir et non pas être dans l'esprit
1: le, dans voilà alors si tu veux le raisonner on peut le prendre à contre-pied c'est pas raisonner dans sa tête mais raisonner en, en, en termes de résonance oui tout à fait et de sentir sa propre résonance et, et si tu veux ça va dans le sens d'instinct c'est quand en fait quand tu te mets au contact de le, de la vie qui bat en toi, euh, c'est être au contact de, du, au contact de toi. Quoi, hein, euh, et au contact de, 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 de... Il faut tes sens pour être au contact de toi. Donc, la notion de vie en soi, c'est elle elle est, est, est très très puissant. C'est pour ça que je disais aussi que les femmes, par rapport à nous, qui vivent la grossesse, elles ont une notion de compréhension de ce qu'est la vie qui est bien plus dans leur chair que nous. Et cette exercice de méditation du cœur, quelque part, il, il va un peu aussi euh, nous éduquer nous les hommes euh, bah, du front à, à ressentir la vie en nous et, et, et en fait quand euh, donc on peut écouter son on peut sentir son cœur puis on peut sentir sinon euh, parfois des fourmillements dans nos mains hein, dans puis une fois qu'on re... c'est dans les mains que c'est le plus facile on peut on peut le faire hein en frottant ses mains,
0: mmh. et puis après, et tu à on les
1: écarte, là. et puis on, on, on les écarte, on les rapproche, et en rapprochant nos mains, on va à un moment donné sentir du fourmillement. Et ça, en fait, c'est l'énergie. Donc si on n'y croit pas, on va dire, bah non, c'est la chaleur. Peu importe. D'ailleurs, la chaleur cas, est une frottant, énergie, pourquoi pas. En frottant nos mains, on va générer des, des sensations dans nos mains, de la chaleur, et on va sentir des fourmillements. On peut faire pareil, on va dire, tiens, est-ce que, est que je les ressens dans, ma, dans mes poignets Ah oui ah tiens, j'arrive à faire remonter ça dans mes avant-bras. Et en fait, sentir ces fourmillements ou ce, ce micro-pétillement, pareil, l'emmener dans nos jambes, en fait, c'est ressentir la vie en soi. Et ça, c'est fondamental au sens, au sens c'est dans le fond de nous-mêmes. <rire> tu vois, est, on est dans la racine de nous-mêmes. Et, et même si on est sur un podcast de, de, de gestion de projet, bah oui, mais la base... Euh, je dirais dans une gestion de projet ne pas oublier la base, ne pas oublier ses bases en tant qu'organisation. J'en sais rien en tant que euh, et puis en tant que, que, que um, organisation qui est une multitude de, de singularités aussi. Qui est-on ouais, est...
0: et pourquoi on le veut Le qui et le et le pourquoi.
1: Ouais et puis et puis le et puis le être. Nous sommes des êtres vivants et, et si tu veux c'est c'est pour ça que je, je suis touché par les sagesses autochtones, parce que c'est toujours dit de, de façon euh, tellement simple et basique et naturelle. Ce Carl Jung, euh, il va dire les mêmes choses. Euh, alors, ça, ça peut parler à notre esprit éduqué, et c'est super hein, ce qu'il dit, j'adore aussi. Mais en fait, lui-même, il a étudié les sagesses autochtones. Et, et en fait... Euh, quand tu parles de bon sens, bah oui, dans un projet, moi, je pense que plus les choses sont simples, plus elles sont puissantes.
0: Mais justement, on pourrait t'entendre sur plein de choses avec la gestion de projet. Ça peut être des plannings, des, la constitution de l'équipe et ça, ça serait passionnant de t'écouter là-dessus. De ce que je pense qui est vraiment primordial d'avoir un regard de ta part, c'est la gestion des problèmes ou des situations de crise. On l'a évo évoqué un petit peu tout à l'heure. Tu l'as certainement vécu, tu as certainement vécu des problèmes, des matages, des cassages, des choses comme ça à l'époque et tu as réagi selon peut-être des procédures, peut-être pas forcément selon ton instinct, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, quel regard tu as sur le Sydney de l'époque Est-ce que tu ferais la même chose Est-ce que tu ferais différemment en situation de crise Quels seraient toi, tu vois, tes, tes trucs en tout cas, quelle expérience tu en tires de tout ça
1: Je vais prendre, le, je vais prendre le, la plus grosse crise, c'est-à-dire la perte d'un équipier. Hein. Je ne vais pas tourner autour du pot. Déjà, non, je ne le ferai pas, parce qu'en fait, euh, déjà d'entrée, si tu veux, je me suis. J'étais skipper du Sultanat Doman. Je devais, comme tout skipper, je devais performer. Je devais être ambassadeur de la marque, qui était un pays. Et la mission supplémentaire, c'était ce qu'on appelle en anglais l'omanisation, c'est-à-dire de créer de d'inspirer des, euh, des, des navigants au manet qui, qui ne naviguent pas, des techniciens qui ne techniquent pas, mais <rire> prendre des techniciens dans l'équipe, et puis de chaque année, de faire toujours un peu plus. Hein, un jour, on a, la première année, on a battu un record mondial, et, et à la fin de l'année, mon boss m'a dit « Alors, c'est quoi, quoi ton world record pour l'année prochaine ?» Et en fait, c'était un peu ça le drame, c'est que, euh, il a dit ça à un bon soldat et le bon soldat, bah, il est allé à bloc dans sa mission jusqu'à dépasser les limites, c'est-à-dire à emmener des débutants, quasi débutants, sur une Formule 1. Et donc, non, je ne me remettrai pas dans cette situation de crise parce que je me questionnerai beaucoup plus euh, et là, il y aurait dû avoir du questionnement dans les deux sens de la hiérarchie. Euh, je me questionnerai beaucoup plus sur, le, bah, sur la justesse. Tu vois, sur le, on parlait d'être de faire des choses saines, bah, à un moment donné, la vie nous fait voir que ce n'était pas sain. Voilà. Euh, sinon, bah, effectivement, quand, on, quand, on, quand l'équipier passe à l'eau, euh, j'applique ce qu'on nous apprend à tous les départs de course, donc j'en ai fait un bon paquet dans tous les briefings, etc. etc. Et une des premières choses, c'est de prévenir les secours. Et en fait, pour moi, ça, c'est typiquement procédure, c'est ce que j'ai appliqué et c'est une grosse erreur. Dans un cas comme ça, le plus important, les secours, même s'ils viennent, ce qui est le plus important, c'est les, c'est les, la, la demi-heure qui suit pour retrouver le gars qui est passé à l'eau. Euh, quand euh, les cargos vont venir ou quand un hélicoptère va venir, on n'est pas, on parle pas de la demi-heure ou de l'heure qui suit. Donc, je l'ai fait et j'ai perdu, euh, c'est pas 20 minutes à parler, c'était en Croatie, à parler anglais à travers la VHF, etc. Et, et, et en fait, c'était une perte de temps pure et simple. En revanche, je n'ai pas pris le temps de faire le. Dans une crise, il ne faut pas. Le premier truc, c'est que la crise ne s'aggrave euh, ne ne pas. Et là, la première chose, c'était l'état des lieux. Quand on dit faire avec les moyens du bord, là, je le... ça revient encore. Quels sont, quels sont nos moyens à ce moment-là On était cinq, on se retrouve à quatre. Parmi les quatre, on en est. Et là, on parle de l'émotionnel. Et donc, euh, si tu veux, on, on fonctionne comme des machines avec des process, etc. Mais l'émotionnel, dans un moment de crise, il est primordial. Parce que, euh, si tu veux, là, sur qui on peut s'appuyer ou pas, puis aussi la propre... Euh, propre check de, de soi-même, de son niveau émotionnel. il est. Donc là, pour moi, il y a un moment donné où faut, déjà, c'est stop, on s'arrête. Il y a une crise, on s'arrête, on fait l'assessment, le, le, comme on dit, l'état des lieux. Euh, voilà. Et là, ça veut dire que pour ça, il faut être capable de, potentiellement d'aller regarder quelqu'un dans les yeux, de, de, de lui poser la main dessus, de se toucher potentiellement pour sentir. Et là, c'est dans le senti, c'est dans le ressenti. C'est de se parler, c'est de se regarder euh, euh, 10 secondes, 20 secondes, de sentir que tu es là, que tu pas là, et puis de voir euh, les yeux écarquillés, de dire que tu t'es pas là. Okay, bah, écoute, va te poser là-bas, tu, 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 voilà ta mission, tu te tiens à ça, tu ne bouges pas, et tu regardes. Et voilà. Et, et donc, ça, je l'ai fait avec euh, deux au justement, parce que dans mes a priori, bah, effectivement, c'était une évidence que c'est eux qui est le plus touchés, avec le, avec le moins d'expérience, et j'avais un onglet avec moi jeune, dans mes a priori je me suis dit il faut bien que je m'appuie sur quelqu'un donc je m'appuyais sur lui et je n'ai pas euh, senti que le gars en fait était, était dans un semi chaos euh, physique, hein. il s'est pris euh, et donc je lui ai passé la barre en me disant bah, c'est lui qui a les compétences et en fait quand j'ai étudié la trace après coup pour le rap rapport de, de mère on appelle ça bah, je me suis aperçu que pendant que moi je perdais 20 minutes euh, à tchatcher à, tchacher, à inutilement, euh, bah lui, il sillonnait de façon complètement... Euh, il ne savait pas du tout ce qu'il faisait. Quoi. Et euh, alors qu'on avait un pilote automatique à bord, donc plutôt que de lui passer la barre, j'aurais pu mettre le pilote en mode compas et que le bateau est tout droit et qu'on sillonne euh, ou qu'on trace, si tu veux, des, on quadrille plutôt la zone euh, grâce au pilote et que je voilà, que n'ai pas, pas utilisé. Ensuite... On nous dit dans les procédures d'appuyer sur Homme à la mer, sur tout ce qu'on a. Donc, il y en a un sur le GPS, il y en a un sur le logiciel de navigation, il y en a un dans la, dans la bouée qu'on envoie, le Man Overboard, qui est une bouée qu'on on envoie qui est elle-même un signal. Et on se retrouve avec trois signaux d'Homme à la mer. Donc, en fait, dans la recherche, bah, c'est complexe. Donc Tout ça, c'est des choses qu'on nous apprend. et La réalité, bah, elle est différente. Donc... Euh donc c'est pour ça que si tu veux, encore une fois, je reviens et puis finalement je, je pense que si on veut à la fin de notre échange en tirer euh, euh, de, 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 un jus quelconque, je reviendrai sur cette histoire-là, sentir, ressentir et s'adapter et, et prendre, je, je devrais mettre avant, prendre le temps de sentir, ressentir et s'adapter. Et cette prise de temps, elle est, en fait, elle est vitale. Hein, moi, on, a, on a perdu un gars, donc elle est, elle est, elle est vitale et Là, je parle d'un cas euh, de vie humaine, mais juste avant, on a parlé de l'importance de la nature. Donc, le, dans le mot vital, il y a deux façons de le voir. Quoi. Il y a perdre la vie, mais il y a aussi être dans le sens de la vie, à l'écoute de la vie, dans la, dans la compréhension de la vie, dans l'écoute dans des enseignements de la vie, hein, de la nature. Donc, euh, oui, on parle de performance, oui, on parle de projet professionnel, etc mais nous sommes des êtres vivants. Prendre le temps de sentir, ressentir, s'adapter. Probablement un principe du vivant. Voilà, je, je, me, je ne m'érige pas en professeur de, 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 de nature, mais euh, là, là je, tu veux, quand, quand je parlais d'incarner, j'incarne ce que je dis, c'est-à-dire que ça, je le ressens dans mon être. Voilà, et maintenant, quand je communique, capable de ralentir je suis capable de laisser des blancs et quand je laisse un blanc je sens la vie dans mes mains et dans mon corps et c'est très important merci vois, pour les... la lucidité tu vois pour moi c'est ça la performance c'est d'être dans le présent de vivre dans le présent
0: ça prend au trip ce que tu viens de dire et euh, je pense que ça va répondre à la première question. J'ai trois questions rituelles dans ce podcast. La première, c'est quel conseil tu donnerais aux auditeurs qui souhaitent mener leur propre projet
1: Le premier conseil, ce serait de valider que ce geste est sain.
0: Très bien.
1: Euh, pourquoi Parce qu'en fait, souhaiter... Moi, je me suis aperçu que maintenant, quand je veux quelque chose, quand je dis « je veux tellement ça », en fait, dans mon histoire, moi, chez moi, ça connecte avec quelque chose qui n'est pas sain. Alors que quand maintenant je dis d'aller à, ce, à ce, cette chose qui est prévue dans quelques temps, euh, ça me met en joie. Hein, je suis tellement heureux d'y aller, d'avoir la possibilité d'y aller, c'est différent. Là, je sais que c'est sain. À chaque fois que je dis « je voudrais tellement ou je veux tellement faire ça », quand tu dis « les personnes qui souhaiteraient monter leur projet euh, et les personnes qui viennent me voir ou qui, qui sont encore dans le sport », J'essaye de valider tout de suite là à quel point c'est sain. Si on comprend que c'est lié à, des, à, des, à de la médecine personnelle, c'est-à-dire que ça souhaite en fait soigner un manque de reconnaissance, déjà, si on en a conscience, c'est OK. Parce que finalement, on comprend que le projet qu'on est en train de monter, ce n'est pas un projet de, de savoir-faire, Pro... Un... En fait, c'est qu'on une... se propose à soi-même un contexte de médecine personnelle. Et là, tout d'un coup, le projet devient sain. Et quand on ne l'a pas identifié, il n'est pas encore sain.
0: Très bien, donc valider son projet, ça serait la réponse à cette première question rituelle. Valider le fait qu'il soit sain. La deuxième question, est-ce que tu voudrais nous conseiller un bouquin et ou un disque
1: alors, mon, mon, mon conseil, euh, c'est un bouquin plutôt qu'un disque. Euh, et ce bouquin, c'est un bouquin que, dont je voyais le titre euh, plein de fois dans, dans mes recherches et que je le trouvais un peu trop bateau, donc euh, j'y étais pas allé. Et puis, quelqu'un me l'a reconseillé dernièrement et du coup, j'ai bah, fait le pas. Euh, je l'ai acheté et lu. Et euh, donc, c'est le pouvoir du moment présent de Edgar Tolle, T-O-2-L-E. Et, euh, et en fait, euh, euh, peut-être que je n'étais pas mûr avant pour le lire, mais maintenant, euh, pour moi, ce qui est très important dans ce, dans ce livre, c'est de comprendre à quel point le, notre mental nous fait croire qu'il est nous. Mais en fait, euh, nous ne sommes pas notre mental. Et, euh, et ça a encore à voir avec le fait d'être lucide et d'avoir du recul... Euh, sur soi, d'avoir du recul sur ce qui génère nos, nos énergies. Euh, est-ce que c'est une énergie de, de réaction à des choses qu'on a vécues Ou est-ce que c'est une énergie qui vient de l'intérieur, euh, qui vient du cœur et donc qui, qui, qui aura d'autant plus de force, de pertinence et, et de, de contribution Et là, je parle à la vie en général et, et d'impact aussi sur la vie en général. C'est-à-dire la vie au sens, euh, le principe même de la vie.
0: Merci pour cette référence, donc pour le bouquin. Troisième question rituelle, qu'est-ce que tu n'as pas encore fait et que tu souhaiterais réaliser
1: Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait Il euh, y a plein de choses que je n'ai pas encore fait, mais je suis sur un chemin et je ne suis pas encore assez... Et je chemine, donc il y a une notion de mouvement. Et pourtant, dans cette notion de mouvement, ce que je ne sais pas encore assez faire, c'est de m'arrêter. <rire> j'ai du mal à m'arrêter. Et, euh, et, et, et pourquoi j'ai du mal à m'arrêter Parce que j'ai pas encore assez confiance en, en ma propre place dans la vie et j'ai pas encore assez confiance dans le fait que la vie quand on est à sa place s'occupe de tout pour nous donc je me rends compte que moins j'en fais plus il advient ça c'est sûr je me rends compte tous les jours de plus en plus et pour autant j'en fais encore trop donc j'essaye ce que j'aimerais faire c'est encore épurer mon mon jeu, et quand je parle de jeu, c'est si je parle de, de, de mon jeu dans la vie, hein. je, je, ça me plaît de penser que c'est un jeu, euh, de vivre comme un jeu, et voilà, essayer de épurer encore et encore, et, euh, et voilà, continuer dans cette, dans cette idée que, que moins j'en fais, plus il advient.
0: Alors, c'est étonnant ta réponse, et je n'en dis pas plus, ceux qui seront intéressés iront écouter la réponse à cette question de mon précédent invité, Alex Tassel dans le podcast numéro 1 il y a une vraie une vraie connexion entre ces deux réponses euh, merci pour ta participation Sydney est-ce que tu as un Instagram ou des réseaux sociaux sur lesquels on peut te joindre éventuellement monter des ateliers avec toi ou te demander pour une conférence peut-être un site internet
1: euh, et bien oui ah. <rire> Donc, euh, ma société s'appelle Caporn. Donc, mon site internet, c'est capornconsulting.com, euh, tout accroché. Euh, et puis, j'ai effectivement un Insta et un Facebook, Sidney Gavinier. Euh, et, euh, et oui, je, 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 moi aussi, je te remercie. Et puis, je. Euh, je remercie ceux qui ont passé ce moment avec nous jusqu'au bout, parce qu'il faut, faut se le taper, ce, ce, <rire> ce podcast. Mais euh, c'est très chouette de prendre le temps, en tout cas, et, et je serais très heureux de, de continuer dans ces partages avec, euh, avec certains de tes auditeurs, s'ils si, ont envie, parce que, euh, parce que je suis là pour ça.
0: Merci infiniment, Sydney. Merci, salut. Alors, chers auditeurs, si vous avez apprécié cette exploration captivante des coulisses de la gestion de projet avec Sydney, ce parcours inspirant. Prenez une minute pour nous montrer votre soutien, abonnez-vous à notre compte Instagram pour rester connecté et assurez-vous de ne manquer aucun épisode à l'avenir. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire ou une critique sur votre plateforme de podcast préférée, partagez cet épisode et puis surtout n'hésitez pas à nous taguer sur Instagram pour partager vos réflexions. Vous savez que votre engagement compte énormément pour nous et c'est grâce à votre soutien que nous pouvons continuer à vous apporter ces récits inspirants. A bientôt pour de nouvelles aventures sur C'est quoi le projet